1: Delta.
3: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Delta, l'émission 1, 2, 3, Soleil, l'émission consacrée à la franc-maçonnerie. Cette émission va être un peu particulière, elle est même exceptionnelle puisqu'elle va conclure la saison, la première saison maçonnique. Et c'est donc l'émission qui va conclure toutes les émissions que nous avons faites puisque nous avons commencé en début d'année dernière. Ça va être la dernière émission de l'année mais ça va être aussi le tremplin pour la prochaine saison qui commencera bien sûr en septembre de cette année. Alors pour, euh, pour cette émission de ce soir eh bien c'est simple hein, on n'a pas vraiment choisi de thème, en tout cas non on a pris plutôt un thème c'est on est vachement content d'être ensemble ce soir. Je crois que ça, on ne peut pas nous voir même si on est filmé ce soir grâce à Daniel qu'on salue. Mais euh, je crois qu'on a tous eu plaisir à, à participer <rire> activement à, à ces émissions d'un, deux, trois soleils. Et on a proposé à tous nos chroniqueurs, euh, qu'ils soient permanents ou, ou éphémères, de venir nous rejoindre pour cette émission un peu exceptionnelle. Donc on leur a demandé de, de préparer un sujet, euh, un sujet qu'ils voulaient, qu'ils souhaitaient. Certains ont bien préparé, bien travaillé. J'ai vu qu'il y avait des feuilles qui traînaient à droite à gauche. Certains, euh, ont un regard un petit peu plus étrange, comme s'ils se sentaient déjà prêts à improviser sur un thème que d'ailleurs, peut-être on va leur donner, parce qu'ils sont très très forts, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. Alors voilà, donc euh, bah, vous êtes bien sur euh, l'émission 1, 2, 3 Soleil, sur Radio Delta, et on va commencer tout de suite par un peu de musique. Un peu de musique, un peu de musique. Alors, peut-être je vais présenter des intervenants. Alors, Marie-Françoise, je ne sais pas si ton micro est, euh, est ouvert. Marie-Françoise, bonjour Marie-Françoise. Il faut ouvrir ton micro. Le petit bouton rouge, vers bonjour. Soir, voilà. Bonsoir. À côté de Marie-Françoise, nous avons Frédéric-Pierre, dit aussi Albert. Bonsoir. Ensuite, nous avons Raymond. Bonsoir. Voilà, Raymond, avec un très très beau chapeau. Bonsoir. Gilles à la technique. Bonsoir. Jean-François, bonsoir. Jean-François qui nous avait fait des, des émissions sur euh, les chemins de Compostelle. Patrick juste à côté, bonsoir. bonsoir. Marie-Pascal qui est pas très loin, bonsoir. Et Jean-Pierre Thomas qui est venu avec son bonsoir. accordéon puis il va nous parler de musique ou autre chose. Bonsoir. Non, pas de musique ce soir. Bonsoir. Très bien, très bien. Très
2: bien. C'est très dommage.
3: Bien. On a donc deux heures à passer ensemble, deux heures à passer ensemble pour parler de franc-maçonnerie, pour parler de la Saint-Jean, pour parler euh, des ados, des jeunes. On va parler même de Macron. Bah oui, Macron, on ne peut pas faire une émission de radio sans parler de Macron. Hein. C'est forcément un peu... Euh, on vous dira peut-être même si Macron est franc-maçon. Ah, il y a un scoop peut-être, allez savoir. C'est vrai qu'il a, a mis des signes un peu partout. Rappelez-vous, quand il est rentré, alors c'était où au Panthéon, au Louvre, sous la pyramide Incroyable quand même, hein. incroyable cette pyramide. Donc on va vous dire tout ça, euh, on parlera de la génération Y, on parlera du pont d'Arcole, j'ai entendu parler du pont d'Arcole tout à l'heure, on parlera évidemment de la Saint-Jean, on parlera aussi de l'avortement parce que je crois qu'aujourd'hui on a perdu une grande dame, hein, Simone Veil et donc Marie-Pascale va nous, va nous parler de l'avortement en Europe ou des lois j'imagine, des lois et de la comme elles avancent ou peut-être qu'elles oui. reculent aussi hein, sur, en Europe. Oui, et Philippe, puis... on, on,
0: on parle de l'avortement, mais il y a, on a Viviane qui n'a hélas pas pu être là ce soir, qui enregistrera sa chronique un peu plus tard, qui sera donc dans le podcast. Donc, euh, marie et qui fera en fait, une chronique sur sur la chronique de Viviane.
4: Qui parlera, bien entendu, de Simone Veil, de Simone Veil. Et, et de son action sur l'avortement. Sur
3: D'accord, très bien. Alors, bah, je vous propose de commencer. On va commencer par Jean-François. Donc Jean-François, vous êtes revenu de Saint-Jacques-de-Compostelle, les pieds pleins d'ampoules, oui. mais l'esprit léger, <rire> le regard, regard clair. Et Philippe. vous voulez nous parler des ados et de la franc-maçonnerie.
5: Oui, ce soir, ça a été... Vais... Mes très chers soeurs, mes très chers frères et mes très chers auditeurs, je vais vous relater une, une Et chère... les
6: auditrices alors Et ah, les
5: auditrices ah, aussi, ah. n'oublions pas les auditrices. Voilà. j'avais parlé des très chères soeurs. Ah. Ah. Voilà. Alors, je vais vous vous relater une, une charmante histoire qui s'est déroulée le jeudi de la semaine dernière. Alors, pour rappel, ce jeudi 22 juin était classé clanicule. canicule. Canicule. Nous, nous étions retrouvés à, à quatre frères autour d'une table afin d'affiner la visite prochaine de frères autrichiens. Il y avait là notre très cher frère Jean-Marie, numéro 27 à notre tableau de loge, né en 1933, initié en 1959. Notre très cher frère François, numéro 60, à notre tableau de loge, né en 1939, initié en 1966. Gilles à la Technique, numéro 222 au tableau de loge et moi-même, <rire> le petit dernier, 265 au tableau de loge. La discussion, allait bon train lorsque tout de go, notre frère Jean-Marie m'interpelle et qui me dit, toi qui es président de notre loge, Comment parlerais-tu de la franc-maçonnerie à des jeunes entre 15 et 16 ans je dois, avouer, je dois avouer de ne pas avoir su quoi répondre, n'ayant jamais été conforté à ce genre de questionnement. Mes enfants, mes petits-enfants et la majorité des amis de lycée de ma dernière fille connaissent mon appartenance à la franc-maçonnerie au compagnonnage. Certains me voient partir en fin d'après-midi et me souhaitent une très bonne soirée. D'autres, qui je sais nous écoutent ce soir et que je salue, nous apportent des commentaires sur la diffusion des dernières émissions de Radio Delta. Rien n'est dissimulé à la maison, les livres sont rangés mais accessibles. Les garçons plus curieux que les filles me posent des questions judicieuses. Ma faiblesse à ne pas savoir quoi répondre découle qu'il m'est naturel de parler de la franc-maçonnerie, de compagnonnage et de répondre à des questions basiques posées par des jeunes ados, déjà bien posées dans la vie. Après m'avoir laissé bien tourner en rond, me noyer dans des explications fumeuses, notre frère Gilles de la Technique me conseille. Il faudrait dire que la franc-maçonnerie est une école de vie. C'est donc Fort-Marie que je suis rentré à mon domicile. Pris par mes pensées, je m'arrête à une station de métro plus loin que celle habituelle, ce qui m'oblige à prendre une rue adjacente et à me retrouver à proximité d'un collège construit dans les années 2000 et d'assister à une sortie des cours. Sortie particulière de jeunes collégiens sans cartable, torse nu, t-shirt posé sur la tête, poussant de joyeux hurlements à faire tomber les pigeons des arbres. J'avais peut-être là, devant moi, la réponse à ma pertinente question, la tranche d'ange étant la bonne. Sur de mon fait, je m'assieds à la terrasse d'un petit troquet qui vend, outre des cafés et des sodas, de délicieuses barres chocolatées, cuites dans une huile dont la couleur tire vers un noir profond et l'odeur proche d'une grille d'égout. Assurément là, un apprenti alchimiste qui travaille dans le plus grand, sommet, dans le plus grand secret, son œuvre noire. noir. Confortablement installé sur une chaise bancale, j'observe ces jeunes gars pleins de vie et d'insouciance qui, de rechef avec beaucoup, et avec beaucoup de dextérité, des carcasses et la borne d'incendie, et libèrent un bienfaisant geyser d'eau. Ils sont une petite quinzaine des faibles, à profiter de l'aubaine par cette forte chaleur, à boire, à s'assietter cette eau fraîche, à s'attraper chacun leur tour, puis, une fois le pantalon baissé, à présenter l'arrière-train aux quelques kilos de pression de la borne. Le sourire est crispé, mais la borne du beurre règne. Les demoiselles s'échappent en courant vers la station de métro. Déjà apparaît un premier élément commun, l'eau. Mais voilà qu'arrivent, toute sirène hurlante, deux équipages de la marée chaussée qui prennent possession des lieux. Et c'est là que je vois, tout admiratif, c'est Jouvenceau qui, avec beaucoup de déférence, observe puis salue les policiers par un geste parfait d'une élégance rare qui consiste à se tapoter l'avant-bras droit avec la main gauche tout en gardant le majeur de la main droite levé. Les réponses policières, fort bienveillantes, répondent en écho par un léger tapotement sur la matraque façon <rire> flûte traversière. Quelle harmonie, quel rythme les adolescents, repus d'eau, fatigués par une rude, rude journée scolaire, vont se mettre sous l'ombre bienfaisante d'un platane centenaire qui se souvenait avec nostalgie. Du temps pas très lointain où les jeunes turbulents de l'époque jouaient aux osselets sous son rafraîchissant feuillage en sirotant du pchit orange ou citron et en fumant des P4. Alors, les P4, c'était les parisiens. Oui, oui, il y a, il y a longtemps. Hein. Voilà. Des représentations... Des représentants de l'Ordre profitent de ce temps de répit pour subjecter avec délicatesse qui les lèvres, qui la nuque, et goûtent avec parcimonie à cette eau répandue en abondance sur le trottoir délavé. Puis, après avoir adressé un dernier salut rituelique, les jeunes ségués, et pour rappeler que la veille se fêtait la Saint-Jean, embrasent deux scooters au moyen d'un petit cocktail monotope. <rire> Belle précision dans le geste, dosage parfait, très bon travail de chimie. « Après l'eau, le feu, voilà qui nous ressemble. » Les pompiers arrivent quelques instants plus tard pour former ce, ferme, ce formidable ternaire contemporain, jeune, policier, pompier. <rire> Comme il avait exécuté précédemment avec beaucoup de solennité, les gamins d'une politesse exemplaire reviennent sur leurs pas et saluent à leur tour les soldats du feu par leurs gestuelles approprié. Grand moment du vivre-ensemble, les visages émaciés des militaires se ferment sous l'effet de l'émotion. Les policiers tapotent frénétiquement leur matraque. La tension est palpable. La joie de se voir et de se rencontrer est manifeste. Soucieux de ne point de troubler ce moment de partage, je m'esquive de ce merveilleux endroit, un peu amer, pas très fier de moi. J'aurais dû leur parler et faire le premier pas. Effectivement, nous avons des points communs. L'eau, le feu, la gestuelle et la coupe d'élibation. La coupe des libations, me direz-vous Je m'explique. Ces jeunes sont des pierres brutes, les policiers des charmants brutes, mais tous sont unis par cette eau brute bue ensemble. En effet, l'eau qui circule dans les bornes d'incendie et que celle utilisée pour le nettoyage des caniveaux est appelée de l'eau brute car non potable. Si vous en buvez de trop, un effet de Rajé Fuca puissance 10 se produit dans les heures à venir. Et c'est pour cela que je ne suis pas très fier, car, franc-maçon, j'aurais dû avertir tout ce beau monde de l'effet dévastateur de cette eau. Je me suis vite rassuré, les sachant assis, à méditer longuement durant les heures à venir. La question reste toujours en suspens. Comment expliquer la franc-maçonnerie à ces jeunes presque mystiques, n'ayant pas peur des mots, qui possèdent une rigueur dans la gestuelle, un langage particulier, qui allument des brasier avec des scooters ou autres poubelles, qui maîtrisent à la perfection la chimie et les pourcentages Comment expliquer nos valeurs, qui devraient être déjà les leurs, le respect des lois, leurs devoirs de futurs citoyens La barre est haute, haute, mais pas infranchissable. Je dois avouer que je ne me sens pas encore assez déterminé pour les interpeller, les bousculer psychologiquement avec nos rites, nos mythes et nos légendes. Mais je suis disposé à me rendre dans ces collèges ou lycées dits difficiles, accompagnés, si elles le peuvent ou s'ils le peuvent, de quelques sœurs ou quelques frères et d'aborder une petite conférence sur notre ordre. Certes, le pari est osé, à nous de créer une dynamique d'écoute et directive et non un discours de prédicant qui s'adresse à de futurs adultes, quoique certains porteurs déjà, portent déjà en eux une forte connaissance de la vie. D'insinuer que si les viril de s'ébrouer sous le geyser d'une borne à incendie, ces incivilités ont généré en quatre jours un gâchis de plus de 600 000 mètres cubes d'eau en Ile-de-France, paradoxe entre des personnes qui crèvent de soif tous les jours dans le monde et les nantis qui gaspillent librement. De mentionner que l'instruction gratuite qui leur dispensait et dont ils se soucient peu se trouve être une loi maçonnique. De rémémorer que l'homme, dont leur collège porte le nom, était un franc-maçon porteur d'un idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est justement parce que cet homme défendait ses valeurs profondes qu'il bouscule et piétine sans vergogne aujourd'hui, que les miliciens soient venus le chercher un soir d'été en 1941. Ils l'ont enfermé tel un animal dans un wagon à bestiaux, puis l'ont envoyé vers une destination où la mort l'attendait. Dénoncer que si la franc-maçonnerie se trouve à leur côté, c'est pour semer en eux ce germe de valeur qu'une saine curiosité transformera en quelques années par trois grands coups frappés à la porte du temple. Comme je l'évoquais précédemment, la barre est haute, mais pas infranchissable. Alors, mes très chères sœurs et mes très chers frères, prenons de l'élan, buvons.
4: <rire> J'ai pas demandé à venir au monde Je voudrais seulement qu'on fiche la paix J'ai pas envie de faire comme tout le monde mais faut bien que je paye mon loyer, je travaille à l'Underground Café,
1: je suis rien qu'une serveuse automate.
3: Merci, merci Jean-François, c'est une, une vraie question, comment parler de la franc-maçonnerie à des, à des ados, à des jeunes, 15, 16, 20, des fois même un peu plus et dimanche dernier, on avait une fête familiale dans, dans ma loge et euh, j'ai fait visiter le temple à, aux, aux personnes qui le souhaitaient. Il y avait deux jeunes qui sont venus, tous les deux, et euh, euh, la fille était très intéressée, elle a posé plein de questions. Et le gars était un peu en retrait, puis à un moment donné, il me dit... mais euh, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'il faudrait mieux que je choisisse Les Illuminati ou la franc-maçonnerie <rire> Et là, je me suis dit qu'il y avait du boulot. <rire>
5: il y a beaucoup de travail, mais moi, je, je reste persuadé. C'est peut-être un défi que nous devrions nous lancer. Alors après, il n'y a pas de loup, hein, mais d'aller présenter peut-être ce qu'est la franc-maçonnerie dans ces collèges difficiles ou ces lycées difficiles. Alors... Certes, ne pas, y arriver, ne pas y venir, voilà, en expliquant, être dogmatique, mais simplement une petite approche. Ouais. Et moi, je reste persuadé que peut-être au départ avec des sœurs, parce que je pense qu'il y a déjà un respect vis-à-vis -vis de, des sœurs qui sont beaucoup, beaucoup plus prédientes que vis-à-vis -vis de, des hommes. Et on arriverait peut-être à avoir...
2: Peut tu m'épattes. En... <rire> <rire> tu Je <rire> n'avais bon, pas l'impression qu'ils avaient un respect plus particulier les pour les femmes. femmes.
5: Alors, les, les jeunes, euh, enfin, je, je, je vise dans un, dans un quartier... remarque j'en connais
2: euh, tout un tas qui sont extrêmement aimables avec moi chaque fois que je' rencontre. Qui sont, ils sont très aimables et je pense... Parce qu'ils qu ne
3: savent pas que tu es franc-maçonne,
5: marie françoise
2: <rire> Ils ont peur de Lily, de Kylou aussi. Mais... Non, non, ce n'est pas ça. C'est peut-être peut aussi la manière de les regarder et de s'adresser à eux. Parce que, bon, je promène Lily au bord de la Marne et je rencontre un tas de jeunes, donc des collégiens qui révisaient le bac ces derniers temps ou qui attendaient les résultats ou d'autres qui, visiblement, sont en rupture d'instruction de, publique depuis un certain temps. Euh, certains avec des chiens qui ne euh, sont pas forcément extrêmement sympathiques mais euh, qui ont de la sympathie pour moi avec ma petite Lily de, de 2,6 kg et, et c'est moi qui leur dis bonjour en général, je leur dis bonjour je les regarde bien en face et là j'ai droit à des bonjour madame et, euh, et, et s'ils discutent je, ben je m'arrête, je discute avec eux mais vraiment euh, sans, sans aucune marque de différence parce qu'ils ont cet âge là et parce qu'ils ont ce look là et, et quand je les rencontre après dans les, dans les rues, euh, bah j'entends un « Bonjour madame, vous n'avez pas Lily aujourd'hui ?» Il y, y a un petit truc. Il y a certainement quelque chose à faire pour les approcher. Et puis on en revient à ce que nous disions avec Gilles, à notre dernière émission. Euh, si vraiment nous voulons faire notre travail de, de chevalier des temps modernes, et il va falloir qu'on imagine comment aller à la rencontre. De, de ces jeunes-là.
6: Jean-Pierre Thomas. Non, je veux juste dire, euh, rappeler que Lafayette est initié à 17 ans et qu'il est mort à 73 ans. Masson euh, tout à fait enthousiaste et en plus Carbonaro. Et j'ai dit ça, la Grande Loge de France essaye de faire entrer des jeunes, donc j'ai dit ça au grand maître euh, il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc 17 ans, c'est bien. Voilà. Je crois que.
2: Mais en, en Grande Loge féminine, on a une, depuis deux ou trois ans, euh, un certain afflux de, de jeunes femmes de moins de 30 ans. Réellement, c'est une vague qu'on a depuis deux ou trois ans parce qu'elles cherchent quelque chose d'autre euh, que ce que la, la vie de tous les jours leur offre. Et j'ai eu la surprise, parce que j'appartiens à une loge qui, à la fois, est extrêmement attachée au rituel, au symbolisme, mais aussi euh, à la société et notamment aux droits des femmes et j'en ai entendu une me dire oui mais nous ça on le vit tous les jours on vient chercher autre chose donc ce, autre chose c'était plutôt euh, la spiritualité à quoi nous répondons dans ma loge mais euh, on est corps et âme et on ne peut pas choisir entre les deux donc on doit réfléchir dans la loge pour pouvoir continuer au dehors l'œuvre se commencée dans le temple le rituel nous le dit et on doit le mettre en œuvre.
3: Marie-Pascal, oui, avant, avant la chronique.
4: Avant la chronique, ouais, quelques je, mots. Je, je rebondis sur ce que dit Marie-Françoise avec cette impression qu'effectivement, on a des jeunes femmes qui demandent à venir spontanément. Et cette impression, c'est peut-être depuis qu'on a fait les journées du patrimoine, donc qu'on qu s'ouvre aux autres et qu'on a des jeunes qui viennent, mais spontanément, sans être parrainés, sans rien qui sont extrêmement curieuses de, de regarder nos temples et à la fin, elles mettent dans l'urne leurs coordonnées et on, et on les contacte. Dans ma loge, en tout cas, ça se passe mais, comme ça. Mais
2: pas que les journées du patrimoine. Depuis 2009, à Paris en tout cas, nous faisons l'opération qu'on appelle Temple ouvert et une fois par an, il y a dans plusieurs temples des planches. Ce ne sont pas des planches de divas, ce sont des vraies planches qui ont déjà été données en loge par des sœurs et qu'elles présentent ce jour-là devant des profanes. Donc, quelquefois, elles les ont un peu retouchées. Mais c'est des vraies planches avec le, le rituel de, de tenue blanche particulier pour ces journées-là qui leur donne à penser à ce qu'est réellement un rituel et le travail en loge. Et cette manière de leur dire ben voilà comment on travaille, voilà les sujets qu'on aborde. Si ça vous plaît, mettez votre nom sur un papier dans, dans la boîte à la sortie. C'est effectivement euh, un moyen de les intéresser. Le, pro, le problème, problème Marie-Françoise, à la grande Loge
3: de France, c'est que si on ouvre les portes, les frères se sauvent et vont au
2: bistrot en face, en fait.
3: C'est ça le problème qu'on a. Nous, on ferme les portes du temple.
2: Il faut fermer le bistrot d'en face. Bon,
3: on va donner la parole à, Ma, à, à Marie-Pascal pour, pour sa chronique. Et on reviendra sur, euh, sur les jeunes avec la génération Y euh, par le biais un peu bizarre de Macron, qui finalement n'est pas si jeune que ça. Hein. Il n'a pas 15-16 ans, bien <rire> qu'on ne sait pas trop. Marie-Pascal, ouais. vous souhaitiez nous, nous parler de l'avortement des lois
4: alors, moi, je, en je, Europe. Prends, je prends le relais après Viviane qui fera sa chronique donc sur, sur Simone qui, Veil. Et,
3: qui sera pourra écouter podcast, son podcast. Voilà. Hein.
4: Et, et qui nous parlera, bien entendu, de, de, de la grande œuvre de cette femme non franc-maçonne. Donc, 1976, c'est une grande date de l'histoire des femmes en France avec donc l'adoption de la loi pour l'avortement euh, proposée par Simone Veil au Parlement. C'était à l'époque un tollé avec toutes sortes de, prédic de prédictions catastrophes sur l'eugénisme, la libération absolument débridée des femmes qui vont faire n'importe quoi et avorter. Ça va être le risque de la fin du monde parce que les femmes vont ne plus faire d'enfants. Et puis, et puis tout, tout ce qu'on a entendu qui était absolument désastreux. Et puis là, on est 41 ans plus tard. On constate que la fécondité des femmes françaises reste une des plus élevées d'Europe, que le taux d'avortement reste globalement stable depuis 1976 à 200 000 par an, avec un ratio de 25 avortements pour 100 naissances vivantes. Et, et actuellement, on supplie les médecins faites « faites-nous des avortements, faites-nous des avortements, on n'a pas assez de médecins pour faire des avortements, créez-nous des structures pour faire les avortements ». Voilà où on en est. En 40 ans, ça a été le grand écart. Ça, c'est chez nous, en France. Et pourtant, nous sommes françaises, nous sommes européennes. Nous circulons d'un pays à l'autre sans aucun contrôle. Nous avons nos euros dans le porte-monnaie, tout se passe très bien. C'est facile avec l'argent. C'est moins facile pour le droit des femmes à l'avortement. Je vous rappelle qu'il y a encore cinq pays européens dans lesquels l'avortement est interdit, strictement interdit. C'est Chypre, c'est l'Irlande, c'est la Principauté d'Andorre, c'est Malte et la Pologne. Les autres pays, les modalités d'application de l'avortement sont extrêmement variables, comme si le droit des femmes dans ce moment de détresse pouvait être régi selon le bon vouloir des hommes aux commandes des États et des hommes qui font les lois. En effet, ce droit à l'avortement, ce droit est appelé subsidiaire, c'est-à-dire il est géré uniquement par le pays. C'est le pays qui est responsable de ce droit. La charte des droits fondamentaux des citoyens européens a été adoptée en 2000 par l'Union européenne, bon, le traité de Nice. Elle n'est devenue contraignante pour les pays qu'à partir de 2009, mise en place par le traité de Lisbonne. Elle se décline selon 54 articles répartis avec des grands thèmes. Ces grands thèmes qui nous sont chers, c'est la dignité, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la solidarité, la citoyenneté, la justice. Certains de ces articles déclinent l'égalité en droit, mais ça ne concerne que les droits fondamentaux, pas l'avortement. D'autres articles disent qu'on ne peut pas avoir de discrimination selon le sexe. La langue, la religion, les convictions, les opinions, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle. Et pour moi, non juriste, quand je lis ce texte, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. On me dit, la naissance, il ne doit pas y avoir de discrimination selon ça. Et pourtant, quand je suis une femme qui naît en France, j'ai le droit, selon certaines règles, d'avoir un avortement parce que c'est un moment de ma vie où ça se passe comme ça. Enfin, J'ai ce droit-là. D'autres ne l'ont pas. Et pour moi, c'est une discrimination majeure selon le pays de naissance. Parce que bien sûr, si une femme naît en Irlande euh, ou en Pologne, elle peut aller se faire avorter ailleurs. Mais ça lui coûte. Ce n'est pas facile. Alors que, que nous, Françaises, euh, c'est possible. Et je ne comprends pas non plus... Que des hommes, ceux qui font les lois, décident pour moi de ce qui doit être, de ce que je dois subir ou non. Et dans certains pays, euh, ces pays qui ont des restrictions importantes, ces lois obligent les femmes à prouver qu'elles ont été violées, à se justifier, dire oui, je vous fais un certificat, je me fais examiner, j'ouvre les jambes, j'assure, j'ai été violée. Non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. L'Europe a établi des hiérarchies de normes concernant les droits fondamentaux. L'abolition de la peine de mort est au sommet de la pyramide de ces droits. On retrouve également dans ces droits fondamentaux le droit de la négociation, le droit de l'action collective, le droit de la protection des consommateurs. Par contre, l'article concernant la protection de la santé est théorique au niveau européen. Mais euh, il est écrit dans ses droits fondamentaux que le droit à la santé doit être régi au plan national. Donc le droit à l'information sur la contraception, sur euh, les pilules, sur tout ça, c'est du droit national, ce n'est pas du droit européen. Donc Notre amie Viviane euh, nous parlera de cette femme extraordinaire qui a été Simone Veil, de son engagement sur cet objectif de santé pour nous les femmes, indé indépendamment de toute autre considération. À nous, maintenant, à nous femmes, de, contenu, de continuer ces combats en souvenir d'elle, de Simone Veil, et en souvenir de toutes les autres femmes avant elle qui ont combattu, qui se sont battues pour le droit de vote et pour tous les autres droits que les femmes ont acquis chèrement. Et j'en finirai par Fête de la Saint-Jean, puisque ça va être un de nos thèmes. Fête de la Saint-Jean oblige à la façon dont, dont nous, nous le pratiquons dans mon rite, le rite écossais ancien est accepté. Et j'aimerais que, que chaque femme qui a à choisir de subir un avortement dans sa vie, puisse écrire son nom sur, sur ce parchemin de papier que, que nous mettons dans notre cérémonie, que nous mettons à brûler, et qui est ce parchemin qui, qui disparaît, qui efface tout ce qui s'est passé de pas bien dans cette, dans, dans cette année et qui nous permet de recommencer une nouvelle année.
3: Merci, marie Pascal. Est-ce
2: que, que, est que je peux
3: Françoise, tu voulais nous parler de Pierre-Simon
2: Oui, ce problème gravissime qui est l'avortement, qui va de pair d'ailleurs avec la contraception, qui est éviter de se trouver dans la situation de devoir subir un avortement, c'est un sujet qui a été porté de longue date par les francs-maçons et par les francs-maçons. Et, et c'est un, un sujet sur lequel un franc-maçon de la Grande Loge de France s'est particulièrement illustré, c'était Pierre Simon. Et euh, pour nous, en Grande Loge féminine, on a eu euh, la grande Renée Vidal, hein, qui s'est euh, énormément euh, battue pour ça aussi. Mais je crois que pour pouvoir sortir de ces problèmes-là, euh, il faut qu'il y ait une union, entre les hommes militants et les femmes militantes. Parce que, comme le dit un rituel, « Seul je ne peux rien, ensemble on peut tout ». Et ensemble on peut tout, surtout dans, dans ce problème euh, d'avortement, de conception, parce qu'au départ, il y a bien un, un homme et une femme. Et, et trop souvent, quand le problème arrive, la femme se retrouve seule. Donc c'est aussi un problème de conscience pour les hommes et sans doute nécessaire à transmettre aux jeunes dont nous parlions tout à l'heure.
3: Pour, pour euh, un, un point peut-être sur ce, sur ce sujet, euh, je vous conseille de lire le livre d'Annie Arnaud qui s'appelle L'événement. Je ne sais pas si certains l'ont lu, où elle raconte justement son avortement clandestin à l'époque où l'avortement était clandestin. C'est un très beau livre, c'est très bien écrit et c'est on ne reste pas indemne quand on lit ça. Et je pense, puisqu'on parlait des jeunes générations, on devrait lire ce livre. Parce qu'il y en a certainement d'autres. Je l'ai lu récemment, c'est pour ça que j'en parle. Parce que je pense que certains ont oublié ce que c'était l'avortement avant la loi euh, Simone Veil. On, savait pas, on, on a oublié. Je pense qu'on a oublié. Et maintenant, on voit l'avortement comme quelque chose de différent. Et c'est un peu dommage. Jean-Pierre Thomas, vous vouliez ajouter oui,
6: quelque chose Rapidement, en tant qu'homme, cette fois-ci... Euh euh, le départ de Simone Veil, c'est un peu une partie du paradigme qui s'en va, on a l'impression que euh, la mort de Simone Veil m'interpelle comme quand on a perdu ses parents, ce qui est mon cas, en se disant qu'effectivement c'est une mémoire qui est partie, et rappeler que c'est une mémoire qui a connu les camps de la mort, et euh, ce sont les derniers témoins des camps de la mort qui sont en train de partir qui nous coupe donc d'une histoire qui va devenir virtuelle, puisque les derniers témoins partent. Et rappeler simplement qu'il y a eu des frères et des sœurs dans les camps de la mort qui ont tenté d'organiser de, des tenues avec des rituels de mémoire. Voilà. Et donc Simone Veil n'était bien sûr pas impliqué dans, dans cette affaire, mais rappeler que c'est important quand même pour nous. Voilà, c'est quand même, dans notre mémoire, c'est quelque chose qui nous accroche permanent. Moi, je pense régulièrement à ses frères et à ses sœurs qui ont travaillé dans les camps de la mort comme on le travaille, mais sans la sécurité, mais peut-être avec le même bonheur. j'ai dit.
3: Marie-Françoise, vous vouliez nous parler euh, d'un thème, euh, thème nouveau pour la franc-maçonnerie, Saint-Jean, c'est qui, c'est quoi, on ne connaît pas, on ne connaît pas les loges de Saint-Jean. Pourquoi les loges de Saint-Jean C'est quoi Saint-Jean Lequel d'abord hein Le baptiste voilà. ou l'évangéliste Jean Mais... qui rit ou Jean qui pleure Les je... deux, mon Allez, colonel. – Je vous laisse la parole, Marie-Françoise.
2: Donc, bien sûr, beaucoup plus léger que, que le sujet précédent. Euh, J'avais envie de vous parler de la Saint-Jean d'été. Le printemps s'est achevé. Les nuits se font courtes et claires. Du plus profond de ma mémoire surgissent des souvenirs d'odeurs de foin coupé, de lis blancs, de tilleuls en fleurs et des images de fêtes, de longues soirées où on joue dehors pendant que les parents s'attardent en longues conversations sur le pas de la porte. Souvenir de la Saint-Jean, du grand feu au-dessus duquel des couples sautent main dans la main, de chants traditionnels, de danses, d'histoires de grand-mère sur cette nuit magique où tout devient possible et où on ne dormira pas pour être prêt à l'aube à aller cueillir la rosée entraînant un linge sur l'herbe mouillée et cueillir les simples avant le lever du soleil, à cet instant où l'on dit que leur pouvoir de guérison est miraculeusement amplifié par la magie de cette nuit étrange. Paris bruit du grondement des marteaux-piqueurs, du rugissement des moteurs, du klaxon des supporters, des décibels de la musique dans la nuit. Paris empeste l'anhydride sulfureux, les lourdes odeurs humaines de coins de mur des odeurs sûres des corps entassés dans le métro. Je marche sur le macadam, je cours sur des trottoirs roulants, je roule dans ma twingo-prothèse. Mais où est la terre, l'humus J'ai perdu le contact. Et subitement, en sortant du métro, au grand air sur l'esplanade des Invalides, je suis saisie par l'odeur obsédante, grisante, tellement sensuelle qu'elle semble déplacée. L'odeur des tilleuls en fleurs. J'avais presque oublié. On est en juin, c'est déjà la Saint-Jean, à Paris. L'impression est vraiment étrange. Dans les loges de rites écossais anciennes et acceptées, on va fêter la Saint-Jean. Et dans nos loges de la Grande Loge féminine de France, on va la célébrer avec un rituel particulier, un rituel bien à nous, les sœurs, venu de loin, un rite agreste, poétique et fleuri. Le rite dit est la représentation d'un mythe. En participant à l'un, vous participez à l'autre. Mais pourquoi les maçons et les maçons fêtent-ils la Saint-Jean en été comme en hiver Est-ce à cause de ce pasteur irlandais du XVIe siècle, James Usher, qui avait voulu créer un calendrier maçonnique indépendant du calendrier profane et religieux Pour lui, le monde commençait avec la Genèse, qu'il situait 4000 ans avant lui. Il pensait ainsi fonder une échelle de temps absolue. Le pasteur Anderson l'a préconisé dans ses Constitutions de 1723 pour affirmer symboliquement l'universalité de la maçonnerie en adoptant une chronologie supposée indépendante des particularismes religieux, à tout le moins dans le contexte britannique de l'époque. L'année maçonnique, a la même longueur que l'année grégorienne, mais débute le 1er mars, elle prend alors le millésime de celle-ci, augmenté de 4000 Et elle compte deux grandes fêtes au solstice, célébrant Saint Jean, l'apôtre de la lumière, et ces fêtes se substituaient aux anciennes traditions préchrétiennes. Notre rituel est un lien avec la nature. La loge est décorée de végétaux à profusion et nous offrons au feu les grains de blé, l'huile et le vin. Nous allumons un feu qui brûlera le parchemin où sont tracées les lettres de nos noms, réduisant ainsi en cendre tout le mauvais, les rancœurs, les blessures de l'année. Retour à la magie des temps anciens. C'est un rite typique des civilisations agricoles, et la culture d'un peuple conditionne l'idée qu'il se fait du sacré. Nos mythes prennent naissance dans un monde régi par la nature. L'individu n'est pas seul au monde, il est comme le rameau d'un arbre, comme un grain de blé ou un grain de grenade. Alors c'est vrai que cela peut sembler étrange, décalé, année, de célébrer au cœur de Paris au XXIe siècle ce rite agricole anachronique. Pourtant, il nous relie à l'univers, à tous ces êtres humains qui, dans notre hémisphère nord, vont célébrer à leur manière le solstice, la nuit la plus courte de l'année, à partir de laquelle chaque nuit se rallonge un peu jusqu'au solstice d'hiver, où la nuit sera la plus longue. La Saint-Jean d'été est l'héritière des fêtes païennes et des rites de célébration de la fertilité à son apogée au solstice d'été. Pour nous, citadins de ce e siècle qui ne touchons plus la terre nourricière, c'est un rappel important. Nous formons un tout avec le cosmos. La terre nous porte et nous nourrit. Nous devons la respecter, l'aménager, la protéger. Nous avons besoin d'une terre riche et en bonne santé, pour porter les graines et les fruits, nourrir les humains et les animaux. Nous avons besoin du feu du soleil pour les faire mûrir, besoin d'un air pur à respirer, d'eau potable à la disposition de tous. Célébrer ces rites agraires d'un autre âge, c'est aussi une fois par an se rappeler notre lien à la terre et tous nos devoirs envers elle. Célébrer un rite végétal, c'est répéter l'acte initial mythique de la régénération dont il est la réactualisation, relié à celui de la crémation, du feu sauveur, purificateur, né de la petite flamme d'un feu neuf volé au soleil, comme cette petite flamme pure, forte et fragile, de l'espérance que nous conservons au creux de notre cœur. Célébrer un rite végétal, c'est célébrer le beau. Le beau dans la nature, c'est l'union de l'impression sensible et du sentiment de la nécessité, la beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme, écrivait Simone Veil, l'autre, la philosophe. Alors allumons le feu de la Saint-Jean et dansons en ronde autour de lui. Perpétuons nos rites, perpétuons nos mythes.
3: Merci, merci Marie-Françoise merci, euh, merci pour cette évocation de la Saint-Jean C'est toujours un, un grand moment Dans les, dans les loges euh, Cette Saint-Jean d'hiver qu'on fait entre nous avec ce rituel de table, ce banquet, euh, un peu euh, presque un peu ridicule quelquefois, puisqu'il est tellement euh, il est tellement connoté avec toutes ces santé, avec tout ce vocabulaire euh, très particulier qui, qui intrigue beaucoup les apprentis. Et on apprend à, à connaître un peu ce, ce rituel. Mais euh, quand on va au-delà de cet aspect un petit peu euh, comment dire un petit peu théâtral de ce rituel de table, on arrive à en extraire des choses très très intéressantes. Et puis ce rituel de la Saint-Jean d'été, qui est très beau avec le thème du blé, avec le thème du raisin, donc le vin, le pain, les nourritures, hein, les nourritures terrestres euh, et les nourritures spirituelles. Et, et en plus, ce sont, euh, ce sont des cérémonies familiales, puisque, en tout cas, chez nous, dans ma loge, pas vous, mais chez nous, dans ma loge, c'est une cérémonie qu'on fait avec les, la famille, les enfants, euh, les amis aussi, euh, peut-être les futurs, les futurs francs-maçons et, et futurs francs-maçons. Et c'est toujours un moment euh, très, très... Très, très intéressant. Et, et moi, je, ce que j'aime beaucoup, c'est de regarder, euh, d'observer les, les visages et les yeux des profanes qui découvrent euh, un temple maçonnique, une cérémonie maçonnique, finalement, un, une tenue maçonnique. Et je trouve ça toujours passionnant de voir euh, leurs euh, leur questions qui émergent, leur, euh, leur émerveillement aussi. Et puis, euh, et puis voir aussi que finalement, ce qu'on dit dans cette tenue de la Saint-Jean d'été, ce sont des choses qu'ils connaissent déjà. C'est ça que je trouve remarquable. Voilà. Jean-Pierre Thomas.
6: Non, non, je voulais juste préciser, puisqu'on a appris ça hier, euh, que sur le bureau du président de la République, dans, dans le portrait officiel qui a été dévoilé, il y a les nourritures terrestres d'André Gide. Voilà. Tout à fait. Ça ne nous aura pas échappé. Qu'a-t-il voulu dire
3: par André Gide, André Gide hein, qui aimait beaucoup le Maroc. C'est une pensée. C'est une pensée complexe. Mais on va revenir sur Emmanuel Macron. Euh, on, on aura, on aura quelques quelques lectures de, sur Emmanuel Macron. Frédéric Pierre, comme par hasard, ce thème du oui. Saint Jean.
7: Ah, je pensais aux pensées complexes. Ah oui, il faut. je ah, ah, bah, je, je, non, je crois que la non, pensée non. est
3: complexe. Non, pas vraiment. Je crois que la mer était agitée.
7: Oui, la, la mer était agitée. D'abord, je suis très heureux d'être euh, là parmi vous. J'ai tué Albert, comme je disais. Donc, j'ai fait mon coming out sur le nom de Frédéric Pierre, C'est beau C'est beau. Voilà. Merci. Tout arrive à Radio-Néthra. Tout arrive, c'est vrai. Arrive. Comme je disais, nous étions deux jumeaux et, et l'autre a survécu. Donc... <coughs> L'année dernière, on avait beaucoup parlé. En fait, juste une petite précision. Je crois que tu parlais du rituel de Saint-Jean d'été que nous avons effectivement à la Grande Loge de France et que nous avons effectué hier dans notre loge. Et tu faisais référence à la cérémonie de la Saint-Jean d'été qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui, effectivement, sans être complémentaires, permettent néanmoins de parler de ce que nous avions ébauché l'année dernière, à savoir cette problématique qui n'en est pas une, qui est celle que tu as bien esquissé d'un calendrier nouveau dans lequel nous recevons à midi, et au moment où les fleurs deviennent fruits, nous allons offrir la transmission et savoir quelle a été la nature de notre devoir. Mais pour bien rentrer en maçonnerie, je me suis dit qu'au fond, à ces moments où on parle beaucoup déjà d'une mort à venir et d'accueillir ceux qui sont passés à l'Orient éternel, il nous faut un peu d'espérance. Et qu'est-ce que ça veut dire l'espérance quand on est jeune Et quel est le passage dans Jean qui pourrait peut-être symboliquement nous convier à nous dire « Amenons, rentrons dans les loges » qu'est-ce qu'on va trouver dans les loges Et puis j'ai pensé à, à, comme vous tous, à Jean 6, 17, 21. <rire> voilà, bien sûr. Et Jean 6, 17, 21, peut, je crois que Jean-Pierre euh, le connaît
3: par cœur. On, on peut essayer de jouer ça au loto, peut-être. On peut hein, jouer pas. ça
7: au loto, il y avait 100 millions, mais en tout cas, c'est un, un moment qui est très joli, que vous connaissez tous. C'est le moment où, où, en fait, Jésus, encore euh, pas tout à fait conscient de la totalité de, de sa divinité, vient de distribuer pour la première fois le le pain et les poissons, et puis on sent en lui une confusion, une forme de peur. Il a peur, ce n'est pas son heure, il ne peut pas encore être roi, et il va se réfugier en haut de la montagne. Il va se réfugier en haut de cette montagne, en haut de l'esprit. Il retourner voir son père, hein, comme les premières fois où on se risque en dehors de la maison, un peu effrayé par ses propres pouvoirs. Il va laisser ses disciples à à la moitié de la montagne, et puis les disciples eux-mêmes n'osent pas. Ils ne peuvent pas encore aller plus haut, ils ne peuvent pas gravir les chemins de la connaissance. Alors ils vont redescendre, on connaît tous la suite, c'est le soir, bien sûr c'est maçonnique, c'est le soir, hein. le jour n'est plus là, le Christ n'est plus là, et il est dit le soir, les disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'esprit soufflait fort et la mer était agitée. Comme ils avaient ramé environ 5 km ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et qui s'approchait de la barque et ils eurent peur. Jésus leur dit « c'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulurent alors le prendre dans la barque et ils accostèrent là où ils allaient. » L'interprétation écossaise qu'on peut vraisemblablement fournir de ce passage nous indique que l'esprit souffle fort pour celui qui commence à chercher la vérité. Vous vous souvenez tous, de cette phrase magnifique issue de la Genèse « Et l'esprit planait au-dessus des eaux ». Et l'on voit bien qu'ici, l'homme, qui est déjà s'émancipe de son rôle simple de créature, se situe, non pas encore au ciel, mais déjà au-dessus des eaux. Ces eaux qui resteront calmes et tranquilles pour celui qui traversera la vie sans jamais chercher à voir plus loin que cette surface qui se découvre à lui, cette illusion dont pourront parler d'autres traditions. Et pourtant, à celui qui viendra au bord du lac pour aller accoster plus loin, à Capernaum, là où on a entendu pour la première fois la parole se dire, là où on a tenté de mettre de l'ordre dans le désordre, on connaît ce que veut dire un Capernaum, on sait moins que c'est là où la parole a tenté de mettre de l'ordre, et bien pour celui-là qui viendra accoster avec nous dans la barque, dans nos loges, qui sont des barques qui sont comme nous, l'esprit va souffler fort. Lorsque nous nous mettons ensemble, comme dans nos loges, à travailler pour atteindre un endroit qui semble être désordonné et qui pourtant s'oriente... L'esprit souffle fort. La vérité est difficile à voir. Sous le lac, il y a bien que ce soit le reflet du ciel, le lac, car tout, est en, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, bien sûr. Et ça nous indique bien déjà la forme de captivité que ont rencontrée. Sous le lac, il y a des démons, des poissons géants, des dragons. Il y a des trous noirs, il y a vraisemblablement des algues qui veulent nous retenir. Il y a des mondes de peur, comme les mondes de cave quand nous étions enfants, par exemple. Sous le lac, il y a tout ce que nous sommes et tout ce qui nous empêche d'avancer. Et qui nous apprend aussi qu'il ne faut pas lutter contre nous-mêmes, mais peut-être accepter d'être porté par un certain courant, par des forces telluriques ou des forces maritimes, qui vont nous aider à avancer. En tout cas, pour celui qui se met à chercher, et pour celui qui rentre dans une barque comme on rentre en loge, L'esprit souffle fort. L'esprit souffle fort. L'esprit ne se donne pas à nous comme la lumière se donne à nous, comme une mariée se donnerait se dénudant bien avant dans une nuit de noces. L'esprit se donne à nous taquin et grondeur. Il se donne à nous, à celui qui veut le chercher. Et c'est bien de chaos qu'il s'agit au départ. Et pourtant, et pourtant, il nous faudra ramer ensemble, travailler ensemble. Il nous faudra pouvoir ensemble concevoir une espérance et une orientation. Ensemble, nous allons dans le désordre. Nous allons plus loin au plus loin de nous-mêmes. Nous allons plus loin dans la nuit. Mais l'espoir est là que si jamais à un moment nous étions au centre du lac, à 5 km et quel beau nombre le 5 pour un maçon, ce nombre de l'homme absolu, si nous sommes au centre du lac, au midi de la nuit, en plein minuit, à ce moment-là, au creux de la vague, à l'instant où nous croirons que nous sommes captifs et vraiment emprisonnés par nos démons, si nous tournons la tête et que nous essayons de regarder la parole, que si nous essayons de voir la lumière là où il n'est pas, dans la barque, en dehors de la loge, alors, si nous nous laissons surprendre par inattendu, comme si un étranger venait nous glisser quelques mots à l'oreille pour nous dire où est la Providence, alors nous verrons la lumière. Nous verrons la possibilité de comprendre qu'il faut laisser dans la barque, dans la loge, monter celui d'entre nous qui était parti, monter l'esprit. La franc-maçonnerie n'est pas une école de révélation qui tend à nous amener à la montagne. Elle va nous faire comprendre que lorsque nous travaillons ensemble à pouvoir tous Franchir le cap de nos ténèbres, à pouvoir tous arriver au centre d'un cercle qui, tout d'un coup, est celui du plus noir, celui d'une spirale descendante, celui de Dante, alors nous trouverons plus qu'un espoir, une espérance. Et que c'est en acceptant de faire monter dans nos loges ce triangle lumineux, cette étoile auquel s'est accrochée Simone Veil, cette étoile auquel s'est accrochée, je pense à Marc qui partage avec moi le même goût pour Viktor Frankl, cette étoile qui a permis à ceux qui étaient à Auschwitz de survivre, eh bien, lorsqu'on accepte d'avoir une intimité avec l'espérance, à ce moment-là, nous arriverons là où nous voulons aller. Je crois que ce chemin compliqué, c'est le chemin que nous parcourons tous au début lorsque nous rentrons en maçonnerie. Je crois qu'interpréter librement ainsi la parole joannique, c'est faire comprendre à tous nos auditeurs, à tous les sœurs et à tous les frères que l'initiation nous confère le droit et la possibilité d'interpréter librement un texte sans faire référence à aucune religion quelconque, sans agresser et abîmer non plus aucune spiritualité, mais librement parler de ce qui nous tient à cœur à nous. Nous ne sommes plus ici des hommes, nous ne sommes plus des femmes, nous ne sommes même plus des sœurs et des frères. Nous sommes des humains, des ponts entre ce lac et ce ciel, et nous tentons tous de mettre doucement, tranquillement, un peu d'espérance pour accoster là où il y a le désordre et prêcher une parole que nous tenterons d'imiter.
3: Patrick, tu voulais prendre la parole à la suite de la, la oui, chronique de, de Frédéric. Oui, oh, oh, c'est
8: juste un enchaînement parce que me revenait à l'esprit euh, une réflexion d'un un de nos frères en loge, justement, euh, qui disait qu'une loge, euh, ce n'est pas un atelier de traitement de surface. Et donc, euh, c'est le rôle de la loge d'agiter la surface de l'eau. C'est le rôle de la loge de provoquer ce mouvement dans les poissons. C'est le rôle de la loge, de les déranger, de faire remonter nos dragons. Et c'est là où, ensemble, nous faisons cette œuvre, parce que la barque, elle nous contient, mais elle ne nous limite pas. Et donc, c'est cette barque que nous devons savoir faire couler et faire remonter, et unir les deux parties, celle du fond de l'eau et celle du ciel, que cette apparente surface plane Semble réunir, mais il faut faire tout cet effort avant d'agiter la surface de l'eau.
3: Agiter la surface de l'eau. La la, la déranger
1: les pierres. Je...
3: Déranger les pierres. Agiter la surface de l'eau. Jean-Pierre Thomas, est-ce que euh, Emmanuel Macron, notre président de la République, est en train d'agiter la surface de l'eau
8: Dans Mon
6: <rire> admiration à, à Pierre-Frédéric Isos qui a parlé sans note. Il faut qu'on le sache. Euh, moi j'ai rien préparé non plus. Alors est ce qu'on peut ne pas parler de Macron non, c'est vrai que nous sommes des, euh, des êtres libres. Et espérons de bonne mœurs. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié
3: de dire, en, en, dé, en démarrant l'émission, qu'on prend ici la parole à notre nom propre et non pas au nom
6: d'une ah oui, obédience, d'une loge, enfin bon, voilà.
3: Mais il fallait le dire. Voilà.
6: Alors d'abord, euh, oui, est-ce qu'on peut ne pas parler de Macron Nous venons de vivre une année assez extraordinaire. Et euh, nous avons un jeune président. Alors moi, j'aurais envie de... On
2: retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le rôle, les exactions qui s'accompagnent de ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou
6: vous ne
7: voulez pas. Le droit, est plus fondamental. Ils sont, Ils en, sont en train d'être
5: Ils ont
6: créé
8: une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout.
6: Voilà. Alors, est-ce qu'on peut ne pas parler de Macron aujourd'hui C'est vrai que c'est omniprésent dans les médias, donc il n'y a aucune raison pour que nous n'en parlions pas ici. Euh... Emmanuel Macron a été élu président de la République euh, cette, euh, dernièrement, il y a très très peu de temps, avec maintenant une assemblée législative, euh, une élection déjà terminée. Et on a beaucoup parlé de, de, de toutes sortes de symboles. Alors, je voudrais d'abord dire qu'on euh, a parlé du Louvre, on a parlé de la pyramide. Je, je vois pas très bien en, ce, en quoi la pyramide est maçonnique. Hein. Ça a été, un, je pense, le fantasme de certains journalistes. Je pense que c'était plus une référence mitterrandienne. Euh, qui n'était pas maçon, qui était peut-être en revanche notre dernier roi de France, et Macron sans doute a voulu inscrire ses pas dans ce demi ce qui, personnellement, ne me, ne me gêne en aucune manière. Voilà. Ma Macron a été élu. Alors sur en revanche quelque chose qui est peut-être plus maçonnique, l'idée de rassembler ce qui était part. Voilà. Et j'imagine qu'au deuxième tour, euh, certains d'entre nous au premier tour, d'autres. Au Beaucoup, j'espère, au deuxième tour, puisqu'effectivement le choix qui nous restait était un choix qui ne pouvait que heurter la sensibilité des humanistes et la fin. Voilà, donc bref, Macron a été élu. Euh, nous avons un, un jeune président qui rassemble ce qui n'était pas, et c'est très bien, voilà, nous n'avons pas contesté contester cela, qui maintenant a une majorité. Qui a posé, on l'a dit tout à l'heure, avec les nourritures Thérèse d'André Gide, Stendhal, ce qui ne me déplaît nullement, et les mémoires de De Gaulle. Je crois qu'il y avait une partie. Alors les mémoires de de, de Gaulle étaient ouvertes, Stendhal était fait fermé. Alors là on va pouvoir goter à l'infini sur les livres ouverts et fermés. Surtout chez nous, surtout Rite Écossais, ancienne et acceptées. Ça, c'est effectivement intéressant. Euh, voilà, Macron est là maintenant, euh, il faut faire avec. Il me revient un souvenir de. De, de 1981, il y en a certains qui n'étaient pas nés autour de cette table. Euh, je me souviens d'André la barrière que j'ai bien connu, euh, qui, je crois, était un de nos frères, au passage. Et André la barrière est entrée dans l'Elysée. Euh, vous savez que Giscard avait mis le portrait de Louis XV dans son bureau, donc Victoron l'a viré. Donc, la entre dans l'Elysée et croise le portrait de Giscard. Et la barrière dit... Pour le plaisir de faire un beau mot devant la presse. Louis XV s'en va, Louis XIV arrive. Voilà. J'aurais été tenté de faire un parallèle en disant De François Hollande, Gaston Domerck s'en va, Bonaparte revient. Alors je ne dis pas du mal Gaston Domerck, puisque vous savez, Gaston qui est notre dernier président de la République à avoir été maçon, entre 1921 et 1926, si j'ai bonne mémoire. Euh, voilà. Et il ne vous a pas échappé que François Hollande a fini son septennat en allant au Grand Orient où il a été reçu avec les honneurs dus à son rang c'est amusant, c'est la première fois qu'un président de la République va au Grand Orient. Alors, est-ce que c'était un enterrement pour François Hollande Est-ce qu'il s'est enterré <rire> avec les maçons Je ne sais pas, ça m'a laissé Alors, un il, peu...
3: Il y allait de mémoire pour un événement particulier. Alors, il allait officiellement au musée de oui, la franc-maçonnerie. Pierre, Pierre Mollier Mais bon, c'est <rire> qu vrai qu'il se rendait, c'est la première fois qu'un président de la République allait au siège d'une obédience maçonnique. Tout au moins un président de la République non En exercice,
6: parce encore une fois, avant lui, c'était effectivement Gaston Domer malgré les fantasmes des uns ou des autres. Voilà. Alors, euh, bon, il nous est autour du plat. Emmanuel Macron n'est pas franc-maçon. Qu'est-ce qu'il qu 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 sait de la franc-maçonnerie Est-ce qu'il en a retiré un héritage euh, Voilà, le débat est ouvert. Euh, c'est intéressant. En tout cas, on est dans la jeunesse. Alors ça, c'est effectivement, c'est bien. Euh, je ne sais pas si Emmanuel Macron est apprenti ou compagnie au maître, comme on va le voir, il est dans la jeunesse et c'est bien. et C'est important parce que nous sommes dans la transmission. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura des maçons dans la nouvelle majorité de l'Assemblée nationale Les fins observateurs de la vie politique, je vous le dis en passant, ont observé que le précédent pré président de la fraternelle parlementaire a été battu au législatif. Donc, on ne sait pas s'il y en aura un autre dans les députés. Sinon, on ira chercher un sénateur ou un membre du Conseil économique et social. Et là, rassurez-vous, il y en a pas mal de disponibles. Quelle sera la place de la franc-maçonnerie dans le, dans le quinquennat d'Emmanuel Macron C'est intéressant, c'est un homme apparemment qui se nourrit de plusieurs cultures, et ça c'est bien, je pense aussi. Sans doute se nourrira-t-il de la nôtre, à travers qui Est-ce qu'il recevra les grands maîtres et grandes maîtresses des différentes obédiences, comme il est d'usage, tout au moins sur la Vème République Je ne sais pas. Voilà D'où vient son,
3: son surnom ou son nom de Jupiter je me suis posé la question, parce qu'on l'entend dans la presse, les...
6: bon, d'où ça vient Vous savez ça genre Non, pas champion, du tout. Quelqu'un D'abord, il a choisi Jupiter et pas Zeus. Oui. <rire> en plus, pour un homme dit de culture, j'aurais préféré l'aspect hélénique. Zeus m'aurait davantage parlé. Jupiter a un côté un peu caricature. Zeus a un côté plus... Euh... Plus fort, plus évident. Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui vraiment qui l'a dit ou est-ce que c'est lui En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a. Qu en tout cas, c'est Bonaparte. On vit, voilà, on vit, la, le, on vit le dernier avatar du bonapartisme. Je pense que les Français aiment le bonapartisme. Les Français ont aimé Bonaparte, ils ont aimé De Gaulle, ils aimeront Macron. Après, ils sont là. C'est au bout de 18 ans, ils en veulent plus. Enfin, on a encore le temps. Euh, voilà. Donc, alors, je voudrais finir. En rappelant que pour certains, le bonapartisme, ça a été l'âge d'or de la franc-maçonnerie. Je suis un peu débitatif. Oui, oui, bien sûr, parce que tout le monde était maçon, bien sûr, depuis l'empereur présumé initié dans une loge militaire, l'impératrice assurément initiée dans une loge. Lyonnaise, je crois, à l'Orient de Lyon.
2: Et, et grande maîtresse de toutes les loges voilà. écossaises, féminines. Et
6: reçue comme telle par euh, la sœur de Dietrich à oui. Strasbourg lors du déplacement. Mais euh, Joséphine, ce n'est pas Bonaparte. Elle est un peu plus subtile, elle est un peu plus humaine. Voilà. Alors, est-ce que Brigitte Macron, c'est Joséphine Est-ce que <rire> Macron, c'est Bonaparte Je ne sais pas, on est ouvert. Je n'ai aucun a priori, contre, Voilà. j'attends de voir. Et euh, voilà, ça peut être sympathique, on peut avoir un rôle à jouer intéressant et
2: voilà. De toute, toute dis... façon si si on a un tie open for me the door to
1: your eyes well the why to this I just want to stay
6: dernière amène musicale nous a coupé, mais je pense qu'on sera d'accord. Juste pour rappeler que, quel que soit l'avenir, on sera de toute façon plus proche de cela que de la manif pour tous. C'est -ce clair. Françoise.
2: Non, mais ça me semble tellement <rire> évident. Euh... Je crois qu'on a... On a dépassé l'époque où les francs-maçons étaient à la manœuvre dans oui. la République. Ça, c'était la Troisième République. Aujourd'hui, euh... Euh, les francs-maçons euh, peuvent continuer et doivent continuer à réfléchir dans leur loge comment euh, améliorer la société et, et la condition humaine, euh, mais il ne leur appartient pas forcément de, euh, de vouloir peser sur des leviers pour faire bouger la République. Au contraire, me semble-t-il, au contraire, je crois qu'on s'honore à, à réfléchir dans le temple pour pouvoir faire avancer des, des idées à ouais. l'extérieur, mais, mais pas forcément être, euh, être, être un pouvoir d'action euh, ouais. qui semble toujours occulte et, euh, et, et louche à la majorité de la population. Qu'on puisse fournir des dossiers sur lesquels auront réfléchi les loges et toutes obédiences confondues, je veux dire que euh, c'est pas... C'est pas très bien. Quand une obédience va transmettre euh, l'idée de l'obédience sur un sujet donné, euh, je trouve que c'est un peu minable. Euh, oui. Par contre, euh, un dossier sur lequel on aura réfléchi collectivement avec le point de vue euh, de la Grande Loge, du Grand Orient, du droit humain, de la Grande Loge féminine, là, on aura réellement une parole d'initié diverse, mais qui permettra peut-être de poser les problèmes autrement qu'on les pose mmh. sur un plan syndical. Alors, ma Gilles. foi, c'est aussi un chantier pour nous.
3: C'est effectivement un gros chantier pour nous. Gilles. Euh, oui, je voulais euh,
0: dire deux choses. D'abord, euh, bonsoir Jean-Laurent qui vient de pointer une tête et qui ah, va reprendre tout là. à l'heure. Ah. Je ne sais pas s'il va reprendre parce qu'il ne sait pas ce qu'on a dit. Donc je Sans pense ça, que c'est Philippe qui va continuer un peu l'animation. Mais, mais je voulais dire que, en parlant de Macron, de la politique et, tout, et, et, et toutes ces choses-là, euh, la maçonnerie en tant que multi-obédience euh, transmet des dossiers. Pourquoi pas Mais je crois que personnellement, ce qui est, pour moi, ce qui est le plus important quand on est franc-maçon euh, et qu'on a des convictions et qu'on a de l'énergie et qu'on ne dort pas beaucoup, euh, <rire> c'est soi-même se lancer en politique. C'est ce que j'ai fait moi, en fait. J'ai toujours été un peu syndicaliste quand j'étais inspecteur des impôts, il y a très longtemps. Et puis, avant, j'ai été proche des partis politiques. J'ai expliqué un jour à un ancien ministre de l'Intérieur ce qu'était Internet. Et puis, <rire> genre, une fois que j'ai été initié, au bout d'un moment, à force d'entendre à chaque fois qu'il fallait continuer au dehors l'œuvre, commencer dans le temple, je me suis dit « Bon, d'accord, moi, je donne toujours des conseils. C'est facile, hein, mais... » J'ai décidé de me lancer en politique et je pense que ce, ce n'est pas saut comme démarche, finalement, parce que on se construit à l'intérieur et on va donner son énergie dans le combat à l'extérieur.
6: C'est peut-être le, le sel écossais, écossais qui dit ça, que nous devons nous changer nous-mêmes avant d'envisager de, de changer la société. Exactement.
7: Oui, je voudrais juste rajouter un mot. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Mais pour tous nos auditeurs qui ne sont pas maçons, je voudrais quand même rappeler que nos loges ne sont pas des lieux de réflexion au sens où on peut l'entendre à l'extérieur. Il y a quand même un souffle qui traverse la maçonnerie et il ne faut pas réduire l'anthropologie ou l'idéologie maçonnique. À une réflexion au XXIe siècle sur ce qui peut en être d'une spiritualité. Est -dire la maçonnerie a vocation à faire en sorte que nous puissions servir. La construction de l'homme pour l'homme n'est pas l'idéal écossais. Nous avons à servir la vie, nous avons à servir la lumière, nous recevons la lumière. Ensuite, que chacun dans son intimité est une formulation spirituelle et non intellectuelle de ce qu'est la lumière est une chose. Mais néanmoins, ce sont des lieux où souffle l'esprit. Quelle que soit la nature de l'esprit, ce sont des lieux où souffle l'esprit au sens le plus noble qu'aurait été celui de Goethe, par exemple. Et je crois mmh. que c'est cette carnation-là très particulière et notre humilité à concevoir que nous naviguons entre le ciel et la terre, comme le champagne biodynamique qui nous a été servi ce soir, <rire> qui feront de nous effectivement le sel de la même terre. Voilà. Oui, à
0: ce sujet, d'ailleurs, euh, puisque tu parles de cela, là, ça me fait penser que euh, Françoise, euh, Françoise qui était venue euh, lors de notre première mission sur justement ce thème de continuer l'œuvre à l'extérieur et qui nous avait et fait... Sur une...
3: Et sur le handicap également. Qui, alors, qui nous avait parlé des autistes et de ce qu'elle faisait. Ouais. Et, et son tout. approche à travers l'apprentissage la, du piano et hein, de, de la musique. Oui. C'était super. Euh, C'était super. Et qu'on peut écouter elle... en podcast sur le site de radio C'est D'ailleurs, l'émission l'a ah. plus écoutée actuellement.
0: Elle a, elle a plus de 800 écoutes et téléchargements, cette émission-là. Et donc, elle, elle ne pouvait pas être avec nous ce soir. Et... Euh, mais à coup pas, je ne sais pas comment on dit, mais je devais l'appeler pour enregistrer son message et j'ai complètement oublié. Alors, Françoise, excuse-moi. Ça va et, se faire. Et donc, ça va se faire et nous re, remettrons le message qu'elle voulait nous transmettre à l'occasion de ce soir. Elle nous fait tous la bise aux auditrices, aux auditeurs et à vous tous.
3: Et elle fait un travail remarquable. Moi, je elle, suis ouais. un peu ce qu'elle fait euh, à travers les vidéos qu'elle poste, les textes qu'elle écrit. C'est remarquable. Ce qu'elle fait, c'est énorme. Je crois qu'elle a besoin d'ailleurs de sous actuellement pour
0: son association. Donc, il faut aller voir l'apte. Parce qu'elle fait une collecte actuellement. Voilà,
3: exactement. Je passe la parole maintenant à Raymond. Raymond qui a un magnifique chapeau.
0: Bonjour peut -être Raymond.
3: Peut-être Raymond a-t-il peur, peut peur que le ciel lui tombe sur la tête. Ou peut-être a-t-il peur de cette génération Y qui est là, qui guette, qui attend qu'on qu'on se couche Alors Raymond est un nouveau donc un petit nouveau dans la bande donc, qui s'est fait bien long, longuement
0: désiré parce que je crois que ça fait plusieurs émissions qu'on l'annonçait eh oui, eh oui. et finalement quelle
9: donc il pression, va quelle pression.
3: Voilà. Alors Raymond, cette génération
0: grecque.
9: Effectivement, je suis en plein dans le, le message christique d'Emmanuel Macron, ce, ce Black Swan, euh, au sens où effectivement les, les, les derniers sont les premiers et les premiers sont les derniers. Je suis donc l'invité surprise et même tellement surpris que je n'ai pas de chronique déjà écrite à vous proposer. Euh, néanmoins, effectivement... Euh, un séisme a eu lieu, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore véritablement perçu, la, la génération Y, euh, donc, alors Y, pour ceux qui ne sauraient pas, Y en anglais se dit why. Why, donc, pourquoi, wow. et, pourquoi et pourquoi, notamment, pourquoi l'autorité Et pourquoi, justement, leur questionnement euh, sur la, la verticalité, puisque ce qui semble effectivement intéresser cette génération qui a pris le pouvoir, dont effectivement la. La clé de voûte est en quelque sorte ce jeune président. Euh, C'est effectivement l'horizontalité qui les intéresse beaucoup plus, c'est-à-dire le charisme, c'est-à-dire effectivement le, la compétence au-delà de ce qui, soi-disant, les caractérise. Leur individualisme est aussi très, très solidaire. Mais ce qui compte, à mon sens, c'est leur questionnement. Le questionnement, effectivement, c'est ce soir ce que je n'ai pas à vous apporter de réponse, puisque je n'ai pas réfléchi préalablement. Et le questionnement, c'est justement la question qui ment. Et ce qui ment, c'est justement ce qui nous oblige à rechercher la vérité. Un petit peu comme nous l'évoquait Frédéric Pierre avec ses trous noirs, les trous noirs, c'est troublant. Oui, j'en suis très content. Je l'aime beaucoup, celui-là. Alors effectivement, cette génération Y, comment la maçonnerie pourra-t-elle effectivement l'intégrer Je crois que c'est des questionnements que j'aimerais vous apporter au fur et à mesure, puisque j'arrive aujourd'hui au cours de cette dernière émission, car euh, oui, nous interrogeons sur la jeunesse, mais comment effectivement allons-nous créer le, le maçon augmenté euh, Augmenté au sens effectivement de cette nouvelle génération dont la troisième main est ce téléphone portable qui les relie en permanence, cette génération connectée cette génération internet, comment effectivement euh, allons-nous euh, réaliser ou en fait prendre conscience euh, dans la mesure où si nous n'en prenons conscience, c'est le destin qui va nous arriver, pour reprendre les propos euh, de Jung. Et donc euh, la, la question qui va au-delà de, 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 du masso augmenté est bien celle de savoir si nous sommes ou des utopistes, c'est-à-dire effectivement à suivre complètement et naïvement ce mouvement, cette énorme vague, ou si nous sommes des dystopiens, c'est-à-dire à mettre en cause ce mode numérique, ce mode. d'où m'a venu d'ailleurs ce soir aussi dans cet environnement pour faciliter effectivement la communication et permettre à un nombre de, de nos frères, de nos sœurs éloignées de pouvoir effectivement participer en quelque sorte à tout cela. Euh, et comment aller plus loin aussi, euh, sous forme d'autres questionnements euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, finalement, la, la tradition primordiale, en fait, est, est devant nous, dans le chemin de, de réconciliation qui est, qui est le nôtre euh, Ce n'est pas du tout retour vers le futur, mais c'est futur vers le retour. Euh, voilà. Comment, effectivement, faire vivre cela D'autres questions m'apparaissent aussi... Euh, et qui pourrait faire l'objet, effectivement, de, de thèmes. Je sais que je vais faire sourire ce soir, mais je pense réellement que la, la féminité est l'avenir de l'homme maçon. Et, et autant de questions euh, qui, qui viennent comme ça, au fur et à mesure. Voilà ce que j'espère, effectivement, pouvoir euh, vous apporter euh, au fur et à mesure. Et euh, j'espère, effectivement, euh, que comme cela, vous ne serez pas comme les, les disciples sur le chemin d'Emmaüs euh, dans Luc, euh, qui, effectivement... Euh, rencontre le ressuscité effectivement sans le reconnaître, puisqu'effectivement il importe que nous puissions ressusciter avant de mourir.
1: Oui. Why do the the world Why wouldn't there so many of us Are there people still unknown? Why are the business called peacekeepers When they're ain't to kill Why is a woman still not safe when she's in her home Love is hate War is peace No is yes We're all free But somebody's Gonna have to answer Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek truth. But tell me, why do the baby star There's enough food to feed the world? Why wouldn't there so many of us If there? People still alone. Why are the messers called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? His
3: love is hate. The Merci Raymond pour cette. Euh, merci Raymond pour cette chronique. Euh, merci merci Raymond pour cette chronique. J'ai un souvenir à vous raconter. J'ai eu l'occasion après la sortie de la franc-maçonnerie pour les nuls de faire des conférences sur la franc-maçonnerie. Quel honneur. Et euh, l'école l'école supérieure de journalisme de Paris m'avait demandé de faire des conférences pour toute une promo, enfin toutes les promos réunies. Et donc j'ai fait ça deux fois. Et c'était assez impressionnant parce que c'était un grand amphi, il y avait que des jeunes. Des jeunes futurs journalistes. Je me disais, chaque fois que je les voyais, je me disais, c'est peut-être celui-là qui va faire la, la couverture de l'Express euh, dans quelques années, donc j'ai intérêt à être bon. Et, euh, alors évidemment, j'avais préparé, euh, préparé toute une un espèce de cours, et puis quand on est face à des jeunes, on sait très bien qu'il ne faut pas faire des cours, il faut faire de l'interaction, etc. Donc, euh, alors il y avait au fond de la classe les mauvais élèves, enfin, ou les bons, ça dépend, qui étaient branchés sur le Wi-Fi et qui étaient en train de pianoter comme des malades sur franc-maçonnerie, Illuminati, complot, ordre mondial, etc., etc. Devant, il y avait les bons élèves qui écoutaient sagement ou qui dormaient un peu. Et puis, je leur ai demandé de, je leur ai demandé de me citer, tous les, me donner tous les noms, tous les mots qui leur venaient à l'esprit quand je leur disais « franc-maçonnerie », qu'est-ce que spontanément ils évoquaient. Et puis, j'écrivais sur deux colonnes. Il y avait les trucs que moi, j'estimais être plutôt positifs puis les trucs plutôt négatifs. Et puis, je leur ai dit « ben voilà, maintenant, ben, je vais, on, va, on va reprendre tous les termes et puis on a discuté ensemble ». Alors j'ai eu des, deux trois trucs marrants. Il y, a, il y a eu des questions. Il y a des mecs au fond de la classe qui m'ont dit Monsieur est-ce que vous organisez des soirées Sadomaso J'aurais dit bah oui. Et justement il y en a une ce soir si vous êtes intéressé. Voilà. Et euh, il y a une jeune fille aussi qui il y a, il y a deux choses qui m'ont touché pendant la, la deuxième fois où j'ai fait cette intervention. Euh, une toute jeune fille qui était au premier rang qui écoutait sagement et, euh, et j'avais alors à la fin de la de cette présentation, qui y aurait quand même une, une matinée entière, elle est d'une me voir, elle dit, vous savez, très discrètement, avec une petite voix, elle dit, vous savez, monsieur, mon père est franc-maçon. Et je lui ai dit, bah oui, je sais. Alors là, elle était étonnée, elle me dit, ah bon, vous le connaissez Je lui dis, non, je ne connais pas, mais de tous les termes qui ont été évoqués, vous ne m'avez donné que des termes positifs. Tolérance, fraternité, amour fraternel, échange d'idées. Enfin, voilà. Je me suis dit cette fille-là, qui était toute jeune, peut-être je sais pas entre 20, et 20, 22 ans, elle a dû être baignée quelque part dans le monde maçonnique. Et puis la deuxième chose qui m'a un peu touché, qui m'a même un peu euh, ébranlé, c'était un, un garçon qui était. Euh, ah. Calmez-vous, <rire> les gars. Calmez-vous. C'est un, c'est un mot de la langue française.
5: Hein. Un garçon. C est, c est e oui,
3: Jean-Laurent. Jean-Laurent. Jean-Laurent Jean n'a pas commencé à boire sa bouteille de whisky. C'était euh, un, un jeune homme qui, qui voulait me poser une question et il m'a dit, monsieur, est-ce que pour vous, la franc-maçonnerie, c'est une seconde famille Et j'ai trouvé la question... Alors déjà, ça m'a... Ça m'a euh, perturbé, cette question. Je ne savais pas comment répondre à cette question. Et je lui ai dit, je ne sais pas comment répondre, parce que si je vous dis que c'est une seconde famille, ça sous-entend que je n'étais pas bien avec ma première famille, j'en ai trouvé une deuxième, genre famille de substitution. Et en même temps, il parlait de fraternité. Donc, je lui ai parlé de fraternité, je lui ai expliqué un peu ce que moi, je, je voyais, et non pas la fraternité dans son ensemble. Et j'ai trouvé que c'était une belle question. Euh, Est-ce que c'est une seconde famille et Je ne sais pas quest ce que vous en pensez autour de la table. Est-ce que la franc-maçonnerie, pour vous, c'est une seconde ou une deuxième famille oui, oui, oui. Alors, on ne en, vous entend pas alors parler dans le micro, messieurs, mesdames. Qui ah veut non, parler je voulais juste oui.
0: prendre le micro, euh, une seconde, oui parce que nous sommes en direct, hein, comme tout sûr. chacun oui. le sait, et tout le monde le sait. Et donc, il euh, y a eu un problème de réseau, donc il y a eu une micro-coupure. Ah. Peut-être que certains ont raté un petit morceau, donc je voulais juste rappeler que... Ce n'est pas, gra pas grave, hein, même si c'était super important ce que
3: vous avez raté. Mais ce sera euh, podcasté. <rire> Ça sera mis vite. sur le podcast. Frédéric Pierre, seconde famille, deuxième famille Oui, euh,
7: deux choses. Oui, oui bien sûr, c'est une famille. Je crois que nous, nous sommes une famille, pour une raison simple, semblable aux réunions de famille. Nos tenues sont des lieux où nous venons amender nos comportements. Quand nous allons voir nos familles réelles et physiques et respectives, nous redevenons en fait assujettis aux valeurs de famille. Nous avons un père absent ou présent, selon nos affinités. Nos tenues sont semblables à des réunions de famille, puisque nous ne parlons ni politique, ni religion. Nous ne parlons de rien qui fâche, au fond, afin d'éviter de nous mettre sur la gueule pendant la tenue. C'est quand même assez concret. Et puis, quand nous repartons, voilà, l'eau est agitée, puis quand nous repartons, nous tentons tout de même d'être assez fiers des valeurs que nous avons reçues et nous allons tenter de les faire vivre un petit peu plus. La maçonnerie, bien sûr, est une famille où il n'y a pas de parrain, hein, évidemment, à la grande différence des familles siciliennes. Je voulais juste rebondir un instant sur ce qu'a dit euh, Raymond Brasier bon, oui. sur Luc. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Luc. Moi, je crois que Luc, c'est celui qui a très bien dit tout Jean. En fait, sur les disciples à Emmaüs, et merci beaucoup de cette phase-là. Tout à l'heure, je vous parlais de la barque dans Jean, et je crois que le passage que, que citait Raymond, c'était vraiment le passage qui nous apprend à tous, ce qu'est l'humilité, qui correspond bien à ce que nous disait Marie-Françoise tout à l'heure. Au fond, sur ce passage-là, il y a l'apparition, il, il est midi, et il y en a deux qui, qui partent et ils sont un peu déçus. Ils sont un peu déçus parce que le prophète, il pensait que c'était le Messie et puis il est mort. Il croise quelqu'un, un troisième, qui est sur le bord du chemin, hein, qui est pareil que tout à l'heure dans la barque, il est sur le côté et qui leur dit vous allez où Mais Tu sais pas as pas entendu la nouvelle, tu n'as pas lu les journaux, tu n'as pas, pas regardé sur Insta. Quoi. Ben, le tombeau est vide, enfin, il est mort. et ah, Il est mort et voilà, on nous a bien eu et on, on va là-bas, on va à Emmaüs. Ce n'est pas homme, c'est Emmaüs. Et, et le gars, nous, on a tous reconnu. Parce que dans l'histoire, qu la première roman policier, on sait tout ce qui s'est passé à l'avance. On sait bien que c'est Jésus, nous. Donc, il leur dit, mais euh, cet homme-là, il était quand même bien plus que ce que vous croyez. Et il est dit dans le texte. Et il leur dit toutes les écritures depuis Moïse. La première chose extraordinaire, c'est que l'ignorance n'est pas un prérequis. C'est-à-dire que celui qui dans le texte est Dieu, parle à des disciples qui comprennent tout ce qu'il dit. L'ignorance n'est pas un prérequis pour être initié. C'est très important. Ça, et pourtant, ils ne le reconnaissent pas. Ils le reconnaissent pas. Ils arrivent le soir. Et le soir, moment extraordinaire. Vous vous rappelez, on montait dans la barque le soir. Et le soir, qu'est-ce qui se passe Ils vont à table. Et là, ils le reconnurent à ceux-là qu'ils partageaient le, le ceux qu partageaient le pain. Et je trouve ce moment extraordinaire. Parce qu'il nous dit bien, à mon avis, toute la conduite de ce que doit être le rite écossais ancien accepté. Nous sommes perdus, nous étions deux. Un troisième vient, il vient de côté. Nous essayons de l'entendre, nous ne le reconnaissons pas. Il est porteur de tous les savoirs depuis l'origine et nous n'entendons pas l'origine en lui. Et pourtant, nous la connaissons déjà sans même savoir qu'elle était parmi nous, la lumière. Cheminant jusqu'à la fin de notre vie et cheminant jusqu'à café dans le désordre, nous allons peu à peu dévoiler et comprendre que ce ternaire-là, c'était celui qui nous unissait. Il va disparaître au moment où il partagera le vin. Il va s'effacer. Totalité, diamant extraordinaire, lumière de toutes les lumières en un acte simple. Humilité absolue, un seul acte, une seule action il va dispenser la totalité de la création je crois que la maçonnerie, le souffle maçonnique c'est ça, pour moi c'est ce moment où à Emmaüs nous allons donner la totalité de ce que nous sommes mais l'ignorance n'est ni un prérequis ni une possibilité maçonnique
1: Vous êtes sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles Radio, 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 Radio Delta
6: Jean-Pierre Thomas.
7: Lâcher, moi, oui. ça, hein. euh, famille. Euh...
6: On, a, on est toujours subjugué par ce que dit Frédéric Pierre. Alors, il nous faut un petit moment de, pour nous en remettre, comme les, comme les auditeurs. Je reviens quand même à la question famille. Oui, déjà parce que famille choisie par rapport à la famille subie ou reçue. Voilà. Euh, la maçonnerie, c'est la famille qu'on se choisit. Voilà. <rire> C'est qui, qui le papa, c'est qui la maman Il
3: n'y
6: euh, a pas de papa, il n'y a pas de maman pas parce qu'on est de... dans, 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 dans quelque chose qui n'est pas sexuel.
4: À la différence de la famille génétique, il euh, n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas d'autorité. Euh, on est tous frères et sœurs, c'est-à-dire on est sur de l'horizontalité et on n'est pas sur de la verticalité familiale. Euh, ce qui est très différent sur le, la définition de, de l'autorité et de la transmission. Hein, on a l'autorité euh, en loge, on écoute le vénérable, on se range euh, à l'avis de, de l'orateur qui parle en dernier, mais une fois qu'on sort, il n'y a plus cette autorité-là. Alors que dans la famille, l'autorité, elle reste tout le temps. On lutte contre cette autorité, on s'affranchit de cette autorité, et je crois que c'est une grande différence.
3: Il faut que tu prennes un micro. <rire> Allez, Patrick. Fraternité, Alors, famille, ah, pas famille. Fraternité,
8: famille. Euh, euh, cette horizontalité est une composante. mais pour moi, il y a la, la deuxième dans la reconstruction de notre généalogie. En fait, nous remontons. Nous avons évoqué tout à l'heure la montagne où l'un montait et les autres n'y parvenaient pas. Et tout le travail, ils sont redescendus. Ils sont partis sur les eaux. Et nous ne renaissons déjà par l'eau avant de renaître par l'esprit. Et c'est ce travail de la famille. Qu'est-ce qui fait que nous avons choisi cette famille ben Justement, elle n'est pas génétique. Et c'est cette famille qui va nous permettre de remonter le courant, de remonter à la source, de recréer ce qui est notre origine. Un peu comme Lamartine l'évoquait, l'homme est un ange euh, déchu qui se souvient des, des cieux. Et nous sommes dans cette réminiscence. Et fort de cette réminiscence, nous remontons à la source. Et c'est là où la famille nous soutient. C'est celle qui nous a choisis parce que finalement, nous avons un peu tous la même chose. Et je pense que dans ce que je viens de dire, Raymond se retrouvera.
6: Merci Patrick. Euh, L'admirable la... texte de la Martine en, en 1948 qui reçoit l'Hôtel de Ville de Paris les maçons et qui dit :« Je ne suis pas maçon, je ne connais pas vos rites, mais je sais que vous êtes les, les grands contemporains majeurs. » Euh, c'est assez intéressant la division de la Martine qui est en même temps celui qui dans le voyage à Jérusalem apporte le vin de Macon de sa villes qu'il tourne autour du Golgotha et qui la révélation sublime en disant mais ce pays il faut les rendre juifs parce que c'est leur pays c'est extraordinaire on est en 1833 100 ans, 150 ans avant voilà, la création d'Israël, la Martine le voit déjà. Voilà. On a quelques visionnaires non-maçons qui sont euh, des personnages essentiels. Voilà. Surtout quand même la Martine qui est le, le grand, grand écrivain romantique selon moi qu'on ne lit pas assez. Voilà, je l'aurais dit ce soir. Jean-Laurent, qui nous a rejoint.
10: Oui. Oh, oh, que c'est bon, bon d'être là sans, sans, sans animer. Merci. Bonjour à toutes <rire> et à tous. Et, et, et à écouter, et à écouter.
0: C'était comment les embouteillages
10: ah, C'était très bien, les embouteillages, une heure et demie d'embouteillages. C'est super. Euh, oui, une une famille, évidemment, et une généalogie. Parce qu'on est non seulement une famille euh, aujourd'hui, mais on est une famille reliée dans l'espace et dans le temps euh, à tout un tas de, de gens qui nous ont précédés et qui ont fait les mêmes travaux que nous. Alors, je ne parle pas de filiation historique ou mais des filiations euh, spirituelles, des filiations d'intérêt, des filiations de poésie, de musique, d'histoire. Euh, oui, il me plaît à penser que nous sommes euh, parfois les héritiers ou les successeurs des bâtisseurs de cathédrales, des bâtisseurs de... De, des, des, des pyramides et de ceux qui, euh, quelque part, ont levé les pieds du côté maintenant. Alors avant, on pensait que le sapiens datait d'il y a 200 000 ans et qu'il était de la corne de l'Afrique. On a appris qu'il était de 300 000 ans et qu'il était marocain. Eh bien, ben, eh c'est cette chaîne ininterrompue vers ce sapiens et vers cette autre chose encore et vers ces, 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 ces milliards d'années-lumière qui nous séparent. Euh, qui, qui nous sépare de Big Bang et ces micro-étoiles qu'on a, qu a encore en nous, eh ben c'est cette chaîne qu'on n'oublie on pas, euh, qu'il y a le temps long, qu'il y a la tradition, qu'il y a l'histoire. Ça ne nous empêche pas de vivre, ça ne nous empêche pas de vivre aujourd'hui, euh, ça ne nous empêche pas de penser demain, ça ne nous empêche pas d'être heureux ou d'être malheureux, euh, d'avoir des frères et des sœurs avec qui on aime bien euh, partager à la fois un moment de spiritualité, un verre de whisky comme ce qui est mon cas actuellement euh, ou une émission de radio mais que tout ça s'est relié que tout ça, euh, ça part d'un chaos initial et que peut-être ça a un sens, ça a un ordre et, euh, et qu'il convient d'essayer ensemble de trouver le sens de cet ordre et le sens de, de, de ce chaos initial. Alors, est-ce qu'il y a un sens Moi je l'espère en tous les cas et on est une grande famille et on cherche à, à savoir tout ça et c'est très bien.
3: Merci Jean-Laurent. Marie-Françoise, il faut parler Donc voilà, dans le micro.
2: Alors quand on parle de famille, je crois qu'on est en plein dans le sujet actuel de la redéfinition de ce qu'est une famille. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il y a toute une bande de frères et de sœurs. C'est un type de famille extrêmement différent parce que les frères et sœurs en question ne sont pas des frères et sœurs biologiques. La, la fraternité qui nous lie, c'est une fraternité d'esprit, de lumière, euh, une communauté de, de valeurs, mais effectivement, c'est choisi. Ça n'est pas que choisi. C'est aussi euh, des rencontres et on se reconnaît sans avoir avant, des présentations, euh, euh, etc. Il suffit qu'on qu voyage un peu en France ou par le monde et, et on va repérer un franc-maçon et une franc-maçonne sans qu'il ait eu besoin euh, d'être euh, habillé en arbre de Noël avec des petits insignes partout. Ça se reconnaît, on se reconnaît très souvent. Et c'est cette fraternité-là que je trouve extrêmement forte quand elle s'exprime. Et regardez, là, ce soir, là, euh, on est frères et sœurs et la, la question ne, ne se pose pas du tout de notre filiation ou, euh, ou de la manière dont on a reçu la transmission.
3: Et d'ailleurs, Marie-Françoise, si je vous dis, êtes-vous franc-maçonne Je vous dirais que mes
2: sœurs et frères me reconnaissent comme tel.
3: Et donc, on est loin des fantasmes de signes de reconnaissance Absolument. avec des doigts partout, des yeux partout. Hein. Voilà, C'est juste la reconnaissance est ailleurs.
2: Sonne Bon, bon ben je le dis, mais ça ne veut pas dire que pour les autres, je le sois vraiment. On est franc-maçonne ou on est franc-maçon que si on est reconnu comme tel par les siens et par les siens. Ça, c'est très important.
6: Jean-Pierre. Euh, en fait, d'herbe de Noël, juste, juste citer Anatole France que je vénère pour rappeler qu'Anatole France dit que les francs-maçons ressemblent aux mules espagnoles. Ils sont harnachés lorsqu'ils vont enterrer leurs frère au Père Lachaise.
5: Jean-François. Oui, quand nous, quand nous parlons de famille de famille... Moi, je voudrais parler aussi de nos familles propres et tout à l'heure, Marie-Françoise nous parlait de notre Saint-Jean familial. Et je dois dire que nos, nos familles, que ce soit nos épouses, nos enfants ou nos petits-enfants, attendent effectivement beaucoup de, de joie. Ce moment dans lequel nous allons tous nous rencontrer et ça, il, faut, et ça, il ne faut pas l'oublier ni le négliger. Nos familles adorent les Saint-Jean, adorent les Saint-Jean familiales, et pour eux, chaque frère, chaque frère est un oncle, est un oncle ou un grand frère. Et c'est que la famille de notre famille. Et c'est ce qui est important. Certes, nous sommes tous des frères et des sœurs, mais aussi, aussi nos familles nous adorent et adorent nos sœurs et nos frères.
3: Et, et on pourrait faire une émission en invitant nos conjoints, nos maris, nos femmes, euh, nos concubins, nos concubines, nos amants, nos maîtresses, et qui ah nous ouais. parlent Alors, de la franc-maçonnerie. Je pense nos... que ça pourrait être intéressant qu'ils nous parlent, eux, de leur vision de la franc-maçonnerie à travers notre engagement. Nos,
5: nos femmes et nos maîtresses, c'est difficile. Alors, on fera, <rire> on on deux, fera deux émissions. On fera deux, deux émissions.
6: émissions. <rire> <rire>
3: Patrick, Patrick, un peu de musique peut-être, et vous nous allez nous. Parler.
10: Napoléon fut appelé à la tête d'une brigade de l'armée de Vendée. Il n'accepta pas. Il ne voulait pas combattre d'autres Français. Il fut destitué. Alors Bonaparte erra dans Paris sans affectation précise.
6: Mais l'année suivante, tout s'arrangea. Le début de l'an 1796 fut une période importante.
3: Bonaparte.
6: Patrick, que vient faire Bonaparte
8: dans cette émission a un Bonaparte manchou en plein été, effectivement, on peut se poser la question. Mais puisque nous étions ici dans un piège sympathique et familial, nous évoquions, puisque nous avons un nouveau Bonaparte, le pont d'Arcole, et la réflexion que je me faisais, c'est que la dernière des choses à faire, c'est de traîner les pieds sur le pont d'Arcole. Et maçonniquement, ça pose une autre question, parce que quel est le sens du temps pour nous Nous n'avons aucun objet, nous n'avons d'autres victoires, peut-être, que celles que nous cherchons sur nous-mêmes, justement, dans, dans cette profondeur qui avait été évoquée du lac sous l'eau agitée. Et donc, je, je me posais cette question du temps et dans, dans l'omnipotence de l'individu que nous évoquions tout à l'heure, qui s'affranchit du temps et ne voit plus que l'objectif, une réalisation concrète. Et quand nous disions tout à l'heure, euh, poursuivre à l'extérieur du temps, l'œuvre commençait, non, mais en anglais, c'est « to achieve ». Et « to achieve », c'est réaliser, c'est concrétiser. Et par conséquent, pour concrétiser, il faut avoir fait le chemin. Avant. Et c'était l'idée le, le, qui me revenait du, du pont. Ben, finalement, euh, il y a un autre Saint-Jean. Il y a un pont qu'a franchi un de nos frères qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le pont qui est à Saint-Jean-Pied-de-Port, ah, qui est le pont sur le chemin de Compostelle. Et ce pont, il a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est lit à la fois, nous franchissons l'eau, nous sommes dans l'air et nous arrivons dans la montagne, la montagne espagnole de l'autre côté, la montagne qui monte sur des sentiers instables, élevés, dangereux, vertigineux. Nous sommes soumis à la puissance de l'air, à la puissance du vent et souvent, suivant l'époque, sous un soleil écrasant. Donc ce pont, à ce moment-là, ce sont nos épreuves fondamentales que connaissent tous les anciens, que connaissent toutes les traditions des quatre éléments des quatre éléments que nous allons réunir, mais nous n'avons pas de temps. Nous n'avons pas d'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire que réunir quatre éléments Et c'est une longue marche, et c'est ce monde étrange dans lequel nous sommes, nous, maçons, où nous nous moquons complètement de l'objectif. Évidemment, Saint-Jacques, okay, c'est à quelques, un mois de marche, quelques kilomètres, c'est physique, c'est une basilique. On peut Mais que, quel est le sens de ça alors effectivement, quand on est un Bonaparte, on veut conquérir. Là, là c'est concret. Prendre une position. Et cette position on va en appuyer une autre si nous sommes assez rapides pour pas nous laisser prendre. Et nous pouvons penser aujourd'hui que saint Finatus, puisque c'est peut-être la position de celui dont nous parlions tout à l'heure, souvenons-nous de Rome. Il n'a que six mois. Mais ça, c'est pas un sujet maçonnique. Et donc... Dans ce chemin, en fait, c'est le chemin qui est important. Et il n'y a pas de chemin vers Compostelle. Il n'y a que deux points. Nous partons d'un point, ça peut être Vézelay, ça peut être Conques, ça peut être n'importe où. Et nous allons franchir plein de choses. En fait, ce chemin, c'est simplement une représentation de la quête. La quête dont l'objectif est indéterminé, même si c'est un tas de pierres, Œuvre humaine qui s'élance vers le ciel et qui pourrait nous dire que c'est le point où nous trouverions cette verticalité que nous cherchions tout à l'heure. Mais quelle importance Si nous sommes sur la montagne, qu'est-ce que nous allons chercher une cathédrale Nous sommes déjà plus haut qu'elle. Mais en haut de la montagne, nous n'avons toujours pas, en même temps, dans la main vers le haut, dans ce geste qui était évoqué tout méditerranéen, de jeunes adolescents à qui nous voulions parler, nous ne touchons toujours pas le ciel. Nous sommes toujours sur terre. Et donc, dans ce chemin, ce qui compte, c'est ce qui va se passer. C'est réunir ce qui n'était pas le pont, les quatre éléments. C'est un autre symbole de l'homme qui va réunir cet ensemble. Et c'est dans cette marche, au chemin indéterminé, bien sûr. On peut demander à Terre d'Ave, on va passer par là, ou il y a le chemin habituel. On peut faire les plans, mais quelle importance. Quelle importance. L'important, c'est de s'être dit, je me moque. Du monde qui m'entoure, je sors de mes objectifs. Je sors de ce temps contraint. Le temps n'est plus. Je me donne le temps. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quand on part en quête, en fait, mythiquement, nous sortons de la forêt et le Parsifal. Nous sortons de l'innocence. Nous sortons de bon, peu puisqu'il fallait rendre la Palestine à ceux qui l'occupaient avant. Nous sortons de l'Eden. À l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Enfin, ça dépend, parce qu'un côté, il y a la mer qui, qui n'est pas celle de Génésarète, mais qui pouvait être agitée, et elle l'est, elle ne l'a jamais dominée. Il arrivait même à la faire battre. Et donc, en fait, le chemin n'a pas de dessin. Le chemin, il est notre chemin. Nous sommes le chemin. Et c'est bien ce que disait, puisqu'on parlait de Jean, je suis le chemin, l'espérance et la vie. Donc, euh, le chemin, c'est de réaliser ça, To achieve, c'est ça, c'est concrètement rentrer par le voyage, rentrer par la quête dans cette notion même que nous sommes le chemin vers la letheia, vers la réminiscence, vers cette source que nous évoquions tout à l'heure. Et il nous faut prendre le temps. Il nous faut prendre le temps. Il faut marcher. Il faut connaître la fatigue. Il faut connaître l'indifférence à tout. Quelle importance, finalement C'est peut-être le corps au pied qui est beaucoup plus important que le loyer en fin de semaine. Euh, D'ailleurs, ben, ouais, bon, plus, plus, même si on est câblé avec le portable, bon, le virement, on verra plus tard. Ce pas le sujet. On l'oublie. Ce qui est peut-être plus important, c'est la fin de l'étape. Et donc, euh, cette, euh, cette quête, cette... Euh, ce refus de la puissance, ce refus du pouvoir, cette ce, ce liquéfaction dans le chemin, dans l'effort, dans l'effort qui va nous conduire à la montagne. Et si, si je veux dire une chose, ça me rappelle un, un ouvrage d'un alpiniste bien connu, un journaliste. Finalement, que sont les maçons du point de vue du temps courant Achevons cette montagne, a dans cette montagne, sinon des conquérants de l'inutile. Mais les révélateurs d'eux-mêmes. Merci, Patrick,
3: conquérant de l'inutile. Merci.
0: Troll, Bridges of Babylon de, de Rolling semble
3: Vous avoir vu un peu énervé,
4: mon cher frère, conquérant de l'inutile. Je voudrais juste, moi, je suis, je suis extrêmement, je suis une femme, je suis extrêmement terre à terre. Et vous rappelez que ce, ce terme de conquérant de l'inutile est un terme de nanti. Vous pouvez vous permettre de dire cela puisque vous n'avez rien à, à conquérir, vous n'êtes pas, pas dans le besoin, vous n'avez pas besoin... Quand, quand vous dites ça, euh, ça veut dire que vous n'avez pas à chercher votre nourriture, que vous n'avez pas à chercher votre survie. Et c'est... Euh, donc, pour nous, femmes, qui, sommes, qui sortons de cette conquête de nos droits, euh, pour nous, pour moi, pour moi, professionnellement, qui vois des gens... Euh, dans le besoin, mais dans le besoin vital euh, au quotidien, euh, j'ai du mal à accepter cette, euh, cette réflexion, certes euh, excessivement passionnante, mais, mais je suis ramenée à cette réalité euh, de cette obligation de, de dire on, on peut se permettre ça quand on a des droits. Et il faut d'abord ces droits, il faut d'abord cette liberté, il faut d'abord ce minimum vital pour pouvoir penser. Quand on n'a pas ça, on ne peut pas penser.
3: Ça me rappelle une autre pyramide, c'est celle de Maslow. Patrick, est-ce que,
8: est -ce que le, le micro est branché Oui. Oui. Alors c'est c'est très important ce que tu viens de dire, ma soeur. Et je te le dirais que d'autant plus important que ma vie, oh, puisqu'on est plein, puisque Albert est mort. Moi, je suis un SDF converti. Et c'est la maçonnerie. <rire> qui me converti. <rire> et, et si, euh, voilà, sans dogme fixe, euh, mais je me suis retrouvé quasiment sous les ponts Et donc, ce que tu évoques, je, je l'ai vécu profondément. Et je crois que... C'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'il y, y a un état d'aliénation de destruction personnelle. Quand on est sous le, le besoin immédiat de, du, du soir, du coucher, de la bouffe, euh, de... de on n'est plus reconnu par quiconque on n'ose plus aborder quiconque donc euh, on ne tient et ceux qui s'en sortent à mon avis sont ceux qui ont quelques accros amicaux et encore et, et j'avoue que je dois ma, ma présence autour de cette table sympathique avec cet excellent whisky écossais qui est un blended donc, euh, de Malte, donc toute la qualité essentielle du rite que nous aimons bien euh, je le dois à un ou deux amis qui ont réussi à me suspendre, et puis la rencontre avec deux maçons. Et c'est ces deux maçons qui m'ont fait repenser, qui m'ont fait dire, bah, écoute, OK, je crois que la première chose, c'est reconnaître ce qui se passe. Alors, dans la quête, nous évoquions l'Ordali. Et Lord Ali, ben nous n'avons pas évoqué Dieu, nous n'avons rien, c'est nous qui avons la responsabilité, à quelques stades que nous en sommes. Et ce qui est important, et c'est peut-être notre devoir de maçon, que tu viens de rappeler, c'est d'aller vers l'autre. Je me souviens que celui qui parlait de Jean et de l'Ouagité nous avait rappelé que le Graal, dans la quête, c'était l'autre. Et donc, euh, c'est notre devoir d'aller vers lui, parce que lui ne sait pas comment sortir. Il est dans l'aliénation totale. Je ne veux pas reprendre un, un discours presque syndical, dans, dans, dans une logique bien connue matérialiste. Mais il y a ça. Et euh, je dois dire que je reconnais à mes frères maçons que je leur dois fantastiquement. Alors, je, OK, je peux avoir aujourd'hui remonté la pente et avoir quelque chose de nanti, mais sans eux, quand c'était tout au fond, tout au fond, tout au fond.
7: Ben je ne serais jamais remonté. Je voudrais essayer de réconcilier. Et, pas réconcilier, mais mmh. saluer d'abord pour nos auditeurs et nos auditrices le fait qu'en maçonnerie nous ouvrons non pas forcément nos cœurs mais le centre de ce que nous sommes et c'est ce que vient de faire notre frère mais que conquérant de l'inutile c'est en référence à un ouvrage de Lionel Terret oui. un alpiniste qui fut le premier je crois à escalader euh, l'Annapurna la, le premier 8000 qui s'est sacrifié euh, qui est mort d'un sacrifice en 1940 euh, pas à 44 ans je crois que c'est dans les Gerbiers et, et j'invite tous ceux qui en fait ne connaissent pas cette expression un jour s'ils vont à Chamonix à passer devant l'ensemble des, des dalles qui représentent les alpinistes, qui se considéraient comme conquérants de l'inutile, non pas parce qu'il était inutile de conquérir les sommets, mais parce que c'était la noblesse de l'homme que d'aller vers là où il pensait que c'était inutile et qui leur conférait des droits et des devoirs nouveaux envers nature. Donc je crois que c'est à ça que faisait référence euh, et, euh, notre frère Patrick, qui mmh. la même logique où Mike Horn parle des conquérants de l'impossible. Et je crois que la maçonnerie et le sacrifice peuvent nous en apprendre beaucoup. Donc, Rien au contraire. Et je t'invite, mm -hmm. ma soeur à aller à Chamonix, où tu verras à quel point la tradition alpine, mm -hmm. la tradition alpine nous montre que les femmes sont présentes et que s'il y a bien un lieu où hommes et femmes sont réunis, ce sont dans ces conquêtes extraordinaires de montagne. Alors Patrick.
8: Je, juste à cet égard, je, je compléterai, puisqu'il y avait aussi avec Lionel Terrey, il y avait Lachenal. Et Lachenal qui a écrit les, ses mémoires dans les carnets du vertige. Et on voit à quel point la, la femme de Lachenal compte. Et en même temps... Euh, j'ai toujours cette image pour ceux qui connaissent la route euh, qui va à Chamonix. Euh, Lachenal était l'homme de la vitesse. La vitesse pourquoi Parce que c'est un sens maçonnique. Quand nous montons, il ne faut pas perdre de temps sur les, les espaces inutiles de la pente. Il faut monter vers le sommet. Et pris de ça, il avait l'habitude de descendre de Chamonix avec une vieille de chaux et il mettait une brique sur l'accélérateur. Et il ne touchait plus qu'au volant. Et donc, c'était l'expression. Et je crois que, maçon, nous sommes comme bien. ça. Il ne faut pas s'attarder dans les sentiers inutiles de la basse montagne. Il faut aller très vite pour pouvoir aller vers les, les, les pentes ardues. Raymond. Euh,
9: tout cela me fait penser à un, à un propos qui m'a beaucoup touché de, de Luis Garcia Fernandez récemment, euh, et qui disait mmh. l'acte le plus ah, difficile d'une vie, c'est de dire jusqu'ici, je me suis trompé, je recommence à zéro. Mmh. Euh, bien sûr, nous ne sommes pas que, que de ce monde et je crois que vraiment, c'est le sein que soit une vie d'homme, ou de femme d'ailleurs, ou d'alpiniste, que de, de grandir et de parfaire sa clarté d'esprit.
6: Jean-Pierre, très rapidement, parce que nous sommes tous très impatients d'écouter Philippe Benamou. juste en complément des propos de Patrick sur le pont, rappelant très rapidement... Regardez la joconde, ce petit morceau de peuplier que Vinci a peint il y a quelques siècles. Dans ce chaos de montagne, il y a quoi derrière Au fond, il y a un pont. Il y a un Qu'est-ce que Vinci a voulu montrer Je rappelle qu'au rite il accepté le pont. C'est liberté de passer et liberté de penser. Voilà, j ai, j ai, je n'ai rien à ajouter. Nous attendons Philippe.
3: <rire> Très bien. Merci. merci à tous. Un peu de musique pour enchaîner sur la dernière partie de l'émission. Oui, un peu de musique, et comme c'est
0: Jean-Pierre Thomas qui vient de prendre la parole, c'est un air qui, je pense, lui ravivra quelques souvenirs. Ah, alors je vais écouter. J'espère bien. Il s'agit euh, de transmu Transmutation 2 de, de Daniel Teroujic. comme notre euh, frère Jean-Pierre nous avait expliqué qu'il n'y avait pas que, les, que Mozart dans la vie, euh, quelques,
3: quelques créateurs de musique maçonnique contemporains vivants, euh, voilà. Eh bien, merci de nous avoir rappelé cette, cette émission qu'on avait fait avec Jean-Pierre sur la musique et les musiciens francs-maçons morts et vivants. À, à nos jours. Et maintenant,
10: la chronique de Philippe Benamou.
0: <rire> On l'attendait tous. Eh
3: bien, oui, eh bien, merci, merci, mon très cher Jean-Laurent. Parce que euh, ça ne vous a pas échappé, c'est l'été, c'est les vacances. Et euh, le temps est plus propice à la bagatelle et au libertinage qu'au travail. Eh bien justement, puisqu'on va parler libertinage, il est temps de dévoiler à nos auditeurs curieux et en particulier aux profanes qui nous écoutent pour enfin connaître ce qui se passe dans nos loges. C'est vrai quoi, on communique à tout va, on blogue, on tweet, on radiodiffuse, certains même se filment, mais les questions restent posées et restent mystérieuses. Que se passe-t-il dans le secret des loges Que se passe-t-il lorsque les portes sont fermées « Quels rituels bizarres suivent les membres de cette horrible secte que l'on appelle franc-maçonnerie À quoi servent tous ces symboles étranges et souvent macabres qui hantent nos temples ?» Je connais les réponses à ces interrogations. Je les connais pour les avoir lues dans les textes antimaçonniques les plus farfelus comme les plus illuminés. Contrôler l'économie mondiale, renverser les religions, corrompre les jeunes esprits, élaborer les lois de la République, faire des affaires former des élites, mais aussi assassiner de petits-enfants, violer de pauvres vierges et boire leur sang, s'accoupler avec des chèvres et des boucs en invoquant l'antéchrist. Eh bien non, eh bien non, rien de tout ça n'est vrai. La vérité est pire. Oui, la vérité est pire. Et je vais, chers auditeurs <rire> profanes, qui rêvez en nous écoutant de savoir enfin ce qui se passe dans nos loges, je vais donc vous raconter, je vais tout vous raconter. Donc approchez-vous. Coller votre oreille au lourd battant de la porte du temple. Ce ne sont pas des paroles de comploteurs que vous entendrez, mais un long soupir de plaisir, un murmure d'extase, quelques cris, un frôlement de la soie sur un cuir d'un tablier. À travers le trou de la serrure, ce ne sont pas des sœurs et des frères sagement assis que vous allez apercevoir, mais des corps mi-nus, mi-vêtus, ivres de désir, se frottant les uns aux autres dans une orgie sensuelle. Eh oui, car une loge maçonnique n'est pas un temple dédié à la raison, mais le temple de l'amour, où tout invite au plaisir et à la chair, où Eros et Aphrodite se retrouvent. Bref, une loge est un lupanard discret, où les sœurs et les frères se retrouvent pour... Euh, bon, on a compris, mais avez-vous des preuves de ce que vous avancez <rire> Des preuves, Jean-Laurent euh, Oui, bien sûr, j'en ai. Et je pourrais vous raconter de belles histoires, mais hélas, le serment que j'ai prononcé, que vous avez prononcé et que vous avez tous prononcé autour de cette table. Ce serment donc m'engage à garder le secret et je vais donc parler par allusion. Et puis vous le savez, les maçons ne sont plus opératifs depuis bien longtemps, ils sont spéculatifs et il y a entre ces deux termes autant de distance qu'entre la pornographie et l'érotisme, entre la pornographie qui donne à voir et qui expose, qui déballe et qui finalement passe à l'acte et l'érotisme qui suggère, qui cache, qui évoque, qui incite. Qui suscite. Alors regardons du côté des symboles maçonniques qui ornent les temples pour voir à quel point le rituel maçonnique est entièrement tourné vers les choses de l'amour. Et puisqu'il est symbole, rien n'est montré, rien ne se dévoile, il incite, il suggère, il suffit de savoir regarder. Tenez Jean-Laurent, un exemple criant du caractère sexuel des symboles maçonniques, puisqu'il s'affiche sur le logo de notre émission. Ces deux colonnes sur lesquelles se détachent directement les deux lettres B et J, qu'on retrouve, qu retrouve à l'entrée des temples maçonniques. Non, 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 non. Ces deux colonnes B et J dans les temples maçonniques. Le rituel nous dit que B et J se rapporteraient aux colonnes du temple de Salomon. Ce seraient les initiales des mots hébreux imprononçables, alors que chaque maçon et chaque maçonne le sait bien. B et J sont les initiales de baiser et jouir, qui, comme chacun sait, sont les deux mamelles de la franc-maçonnerie. Nous voici donc dans le vif du sujet. Oui, dans le vif, mais poursuivons. Poursuivons. Tous les symboles maçonniques nous poussent au plaisir de la chair. Tenez, Jean-Laurent, comment ne pas voir dans l'équerre et le compas deux paires de jambes, dont l'une, le compas, s'ouvre et se ferme à loisir, deux paires de jambes prises dans un kamasutra graduel une jambe au-dessus de l'autre, puis l'autre, puis les deux. D'ailleurs, sur quoi l'équerre et le compas sont-ils posés Sur le volume de la loi sacrée Sacré sacrum. Ah, tiens, voilà le sacrum, Os sacré dont Wikipédia nous dit qu'il qu a une, une forme pyramidale dont la base s'appelle le promontoire sacré et la pointe de la pyramide, l'apex, le mont de Vénus n'est pas loin. Et sur quoi le volume de la loi sacrée est-il ouvert Sur le prologue de l'évangile de Jean, où il est dit au commencement était la verge, euh, pardon, le verbe. Bon, je m'égare, je m'égare, toutes ces évocations me tournent la tête. Que dire encore de la lettre G La lettre G qui s'inscrit au centre de l'étoile à cinq branches. Cette lettre G que les rabats les peines à jouir, de la symbolique, associent à la géométrie, à la génération, à la gnose, alors que nous, nous, êtres de désir, savons bien que cette lettre G cache un point du même nom. « Un point qu'il nous faudra chercher à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'intérieur de l'autre. Ma sœur, mon frère. Ce point G, point d'orgue d'un voyage initiatique mené d'une main de maître sous la houlette du maître des cérémonies et de sa canne phallique. phallique, voyage incessant guidé par le fil à plomb qui nous incite à un va-et-vient permanent entre le nadir et le zénith. Non, la Philippe, vous allez un peu loin. Mais pas du tout, Jean-Laurent, pas du tout. Mais je n'invente rien, et vous le savez aussi bien que moi. Je n'invente rien, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu et raconter ce que j'ai vu. Tenez, Jean-Laurent, le tablier, à votre avis, que cache-t-il Pourquoi, lorsque l'âge avance, il n'est plus besoin de lever la balette, la, la balette. Il n'est plus besoin de lever la bavette et que la tenir baissée suffit à cacher l'émotion produite par un pied gauche en pantoufle, comble du fétichisme, par un jeune visage aux yeux bandés, une épaule dénudée, une corde au cou ou un sein apparent. À quoi sert ce signe d'ordre Non pas à contenir nos passions, mais bien au contraire à éviter que notre cerveau ne se mette de ce qui se passe sous le tablier. Alors, que dire ainsi de la corde à nœud Que dire du couvreur qui brandit son épée que penser de l'expression qui conclut les travaux Les ouvriers se retirent, contents et satisfaits. Bon. Que vous suggère le tronc de la veuve dans lequel nous versons notre bol Savez-vous, Jean-Laurent, que les maçons et les maçonnes caressent longtemps leurs boules noires et blanches avant de prendre une décision pour de présentes élections Que dire enfin de l'attouchement Que dire du baiser fraternel Mais bien sûr, mon cher Jean-Laurent, tout ceci est un jeu d'esprit. De c'est un jeu de l'esprit et les francs-maçons et les francs-maçons qui se réunissent ne se livrent ni au jeu de l'amour ni au complot mondial. Ils travaillent pour le perfectionnement de l'humanité et s'ils le font, c'est qu'ils sont convaincus que l'amour, l'amour agapé pour les Grecs et non plus héros, que je me suis amusé à évoquer ici, l'amour donc est la seule chose, la seule voie pour parvenir à construire un monde où il fait bon vivre ensemble. Et pour conclure, citons Sade, citons Sade qui disait que toute la morale humaine est renfermée dans ce seul mot, je le cite, rendre les autres aussi heureux que l'on désire de l'être soi-même et ne jamais leur faire plus de mal que nous n'en voudrions recevoir
0: Leur lit
6: par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année.
0: Ils vaincront les maléfices jusqu'en soixante-dix.
1: soixante -maine.
6: Quinzebourg so nice et son 15 vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traverser. Durera toute une année Et que les dieux les
0: bénissent Jusqu'en soixante-dix
1: Soixante-neuf Années érotiques
6: durera toute une année il pardonnera ses caprices jusqu'en
0: soixante-dix
3: on arrive à la fin de merci de d'être resté avec nous sur euh L'émission 1, 2, 3, Soleil consacrée à la maçonnerie. Et on est toujours sur Radio Delta. Merci à, à tous les chroniqueurs de cette année qui sont venus se mettre autour de la table et, et, et parler à leur guise d'un sujet qu'ils avaient choisi. Donc, merci à vous tous. Merci à tous nos auditeurs. Merci à nos auditeurs en podcast qui vont continuer à nous écouter aussi longtemps que possible. Et puis, je vais laisser la parole à, à la parole de la fin à Jean-Laurent, qui doit nous parler de bouquins, et puis de tenues d'été, et puis de plein d'autres choses.
10: Merci Philippe. Alors quelques mots pour conclure, mais peut-on conclure une telle émission euh, Tout d'abord, je voudrais vous parler euh, d'un livre, parce que c'est le quatrième volume euh, du, des, des bouquins de Louis Trébuchet, et qui va traiter du rite écossais ancien accepté de 1804, à 2004, euh, c'est un peu cher, euh, mais vous en avez pour votre argent parce que je crois que ça coûte une soixantaine d'euros. C'est deux volumes, deux volumes pleins euh, aux éditions Ubic, c'est une édition de, de Marseille. Euh, c'est un volume merveilleux. Euh, Achetez-le, lisez-le pendant vos vacances et parce que vous avez de la lecture euh, pendant ces vacances. Alors, alors la lecture, la lecture que vous aurez pendant les vacances, ce sont trois cahiers. Euh, trois cahiers, alors un cahier de l'apprenti, un cahier du compagnon et un cahier du maître, qui sont les cahiers de vacances du franc-maçon qui sont dus à la plume de Philippe Benamou et au dessin merveilleux de Sat. Alors vous allez vous bidonner, mais en fait tout est vrai. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en plus vous allez vous marrer et vous allez euh, le, le, le faire avec euh, avec des, des 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 choses qui sont euh, qui sont qui sont vraies, euh, qui sont qui sont rigolotes, qui sont marrantes. Ça vous va ça va vous faire passer vraiment un, un un super moment. Alors vous avez un cahier pour les apprentis, un cahier pour les maîtres. Et un cahier pour les compagnons. Donc trois cahiers, si vous avez bien suivi toutes mes explications. Euh, c'est pareil. N'oubliez pas de, de partir euh, avec euh, en vacances. C'est publié par les éditions Dervy. Et je vais vous dire un truc, c'est même moins de 10 euros le cahier. Alors, oui, mais, vous, a, mais, mais, vous, a, vous auriez tort de vous en priver. Jean-Laurent, Jean est-ce qu est
0: qu'il y a les réponses à la fin oui,
10: il y a les questions et il y a les réponses, mais ah. lisez pas tout de suite les réponses, essayez d'abord de trouver euh, en, 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 avec, avec les copines, les copains, les frères et les sœurs que vous trouverez en vacances,
3: les, 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 bonnes, les bonnes réponses aux bonnes questions. Philippe Benamou. et puis il y a aussi évidemment il y a des questions mais il y a aussi des mots croisés des coloriages enfin c'est un vrai c'est un peu le, le cahier de vacances qu'on avait quand on était gamin euh, sauf que là c'est pas votre papa c'est pas votre maman qui va vous l'acheter c'est éventuellement votre parrain vous le venez de la loge à voir euh, pour non, ceux qui non, ne pas,
6: savent pas, ni lire ni écrire mais selon Apple on peut faire des coloriages il y a des coloriages
0: pas forcément le parrain ça hein, vous rappellera quand vous étiez jeune je lis je, je ça pour mes filles pas forcément le parrain mes <rire> filles peuvent se lâcher tout seul. Et ça vous rappellera...
10: Alors c'est un peu un, un manuel des Castors juniors, mais super drôle. Et puis pour les, pour les francs-maçons ou ceux qui, qui, qui aspirent à le devenir. Marie-Françoise
2: Oui, moi, je voulais dire que ces, ces cahiers de vacances du franc-maçon, je les rapproche du, du jeu du temple secret dont on avait parlé ici. C'est-à-dire que ce sont des, des nouveaux moyens extrêmement ludiques d'aborder euh, l'étude et la connaissance. Parce que bon, beaucoup de frères et de sœurs euh, trouvent que c'est un peu ennuyeux euh, de lire euh, tous les bouquins de vulgarisation maçonnique, euh, ça, ça, les, ça les embête un peu. Alors que dès qu'ils se penchent dans le cahier, ils vont évidemment ne pas trouver la réponse aux questions, se précipiter <rire> vers les corriger et se dire que mes flûtes, euh, j'aimerais bien en savoir plus. Et étudier. Donc ce sont de nouveaux moyens d'étude et pas seulement des objets de divertissement.
10: Par exemple Hey, hey, hey. Sous, quel sous quel nom est plus connu Gérard Anaclet Vincent en cause, auteur de, nouveaux, de nombreux ouvrages oui, sur l'occultisme oui, est... <rire> Alors, est-ce qu'il est qu s'appelle Papon, Papa, Papou, Papus ou Papaguenot Eh bien, vous, eh ben vous le saurez en, 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 en lisant, en lisant les, 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 cahiers, les cahiers du franc-maçon de, de Philippe Benamou. Alors. La, la Grande Loge de France organise depuis maintenant plus de 30 ans, je crois 32 ans, des tenues d'été. Donc tous les mardis, euh, tous les mardis soirs, il, il y a des tenues à la Grande Loge de France. Euh, et le, le, thème, le thème général des, des tenues de juillet et d'août, c'est le secret. Et il y a parmi ces, parmi ces tenues... Trois conférences publiques donc ouvertes à toutes et à tous. Franc-maçon euh, ou franc-maçonne ou non. Vous n'êtes pas forcément franc-maçon ou franc-maçonne pour venir. Le, le 4 juillet, donc au soir, à 20h, à la Grande Loge de France, 8 rue Puto, c'est Jean-Jacques Zambrowski qui traitera le secret maçonnique, mythe et réalité. Ensuite. L'excellent Jean-Jacques Zambrowski. Jean le mardi 25 juillet, c'est Christophe Bourseillet, qui est euh, journaliste, acteur, euh, professeur, pamphlétaire, qui, qui va faire la franc-maçonnerie une conjuration. Et enfin, le 29 août, le, le 29 août, le grand maître de la Grande Loge de France traitera du secret, tout simplement. Et pour les, les, les apicieux, n'oubliez pas que le mardi 8 août, euh, en tenue... Euh, euh, <rire> avec euh, le costard noir, euh, la chemise blanche... Descentre. Descentre. Euh, ah une oui. tenue de la Grande Loge de France on va dire comme ça euh, Patrick Vidal traitera la voix du silence l'excellent Patrick. Patrick Vidal qui, que vous avez entendu ce soir of et, et, et que j'aurai le, le, le grand plaisir le 18 juillet de parler, de communiquer
0: sur le secret on peut dire l'excellent aussi pour que non, on ne peut pas bon, <rire> l'incomparable voilà, et, et, et on me demande d'annoncer
10: mais nous en reparlerons nous en reparlerons évidemment au mois de septembre, puisque le vendredi 13 octobre, alors on a un peu de temps pour en parler, à Bondy, dans la banlieue parisienne, puisque les francs maçons se réunissent même maintenant en banlieue, voyez-vous un peu, mais c'est super et puis c'est un superbe temple. Philippe Charwell, le grand maître de la Grande Loge de France, donnera une conférence « Devenir franc maçon aujourd'hui » à Bondy. Euh, à l'auditorium de Bondy, à l'auditorium de Bondy, pardon, le whisky commence à faire son effet, le vendredi 13 octobre prochain, je répète, le vendredi 13 pour faire suite à la chronique de.
0: Et euh, il, il est important de... Le vendredi 13 dans
10: le 9-3. Jean,
0: jean laurent il est important de signaler que oui. Radio Delta sera présent lors de cette. Radio
10: Delta, Gilles à la technique et, et un certain nombre de. De nos amis seront présents. Et vous pouvez également retrouver sur le site de, de, de Radio Delta euh, les magnifiques interviews que Gilles à La Technique a faites, notamment de Claude Collin, le souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France, euh, lors de la remise du, du prix de thèse du Suprême Conseil de France. Ah, oui. Si oui, à, à Gérard Gruzon pour son, pour son livre sur l'architecture. Oui. Euh, à François, pourquoi que dit Gérard thèse, thèse. Et, et François Gruzon a une thèse qu'il a. Qu'il a. Je sais pas comment on dit. Passée.
6: Soutenue. Soutenue. C'est un très beau texte. C'est un
10: très beau texte.
0: Je profite que tu hein. parles de cela pour, pour dire quand même que oui. c'était un moment assez exceptionnel puisque c'était la première fois globalement que le Suprême Conseil de France. Euh, ouvrez ses en, portes. En, en la personne du très puissant souverain grand commandeur, ouvrez ah. ses portes et commencer à communiquer vers l'extérieur. J'aime bien, j'aime
10: bien l'élan, de... l'élan, l'élan psychologique que, que Gilles la technique prend <rire> pour dire très puissant souverain oui, grand non, pour ne pas oublier un seul terme.
0: C'est-à-dire que avant, pendant et après l'interview, je l'ai, je l'ai dénommé à peu près n'importe comment. <rire> <rire> et que j'ai fini par apprendre la formule <rire> par cœur. <rire>
10: ouais.
1: Mais, mais c'est euh, une, une super thèse, c'est un super euh, texte, non, un thèse. Une super thèse.
0: et euh, c'est euh, voilà. une super directrice de thèse aussi. Voilà. Elle a été interviewée par Radio de Delta, bon comme François Golda. Ah mais oui. Et comme uh, Costana. Pardon
10: Ah oui, pardon, oui. j'ai oublié donc, de dire, mais, mais on en reparlera micro, encore. Euh, que, que, le, que la, la conférence de Philippe Charvel il faut s'inscrire sur www.ecosysme.fr. Mais on en reparlera une nouvelle fois en septembre. Et puis sur nos, nos blogs et nos sites Facebook respectifs, nous en, nous, nous en, nous en parlerons. Marie-Françoise.
2: Oui, je, je voulais revenir sur la fameuse, je voulais revenir sur la, la fameuse interview de, du très puissant souverain grand commandeur Claude Colin, oh. lors de cette remise... De prix. Mmh. Euh, il, il avait euh, eu la, la grande délicatesse d'inviter mmh. Monique Rigal, Exactement. le très puissant souverain grand commandeur mmh. du suprême conseil féminin de France. Exactement. Donc c'est important de souligner qu'il communiquait pour la mmh. première fois, mmh. mais que pour la première fois aussi, il affichait une reconnaissance euh, plus qu'implicite, explicite de la qualité initiatique mmh. des sœurs euh, du Suprême Conseil féminin de France.
10: Elle a été présentée. Est-ce qualité, ouais, euh, une est oui. etc. il enfin, n'y a pas, il ouais. y avait aucune, euh,
2: non, je, aucune Je, tiens, ambiguïté, hein. je euh, tiens à le souligner mmh, parce oui. que souvent euh, on entend dire ah oui les frères ils ne nous reconnaissent pas, mmh. ils nous méprisent, etc. Oui, oui, oui. Et c'est extrêmement important mmh. de souligner mmh. que euh, reçois, pas, il ne faut part. pas mélanger les choses. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'intervisite qu'il n'y a pas de respect de la qualité maçonnique de l'autre, oui, oui. je reconnais ma sœur comme ne, elle. Ne, ne pas recevoir
6: ne veut pas dire ne pas reconnaître.
0: Oui voilà. d'ailleurs nous avons nous, nous l'entendons bien euh... ainsi
2: mon frère, <rire> même si ça nous fait grincer les dents très souvent. <rire> nous avons d'ailleurs essayé de,
0: de l'interviewer du coup, mais elle était déjà
10: non elle participe. était oui euh, Parce que, bon, il, faut, il faut dire qu'il faisait il faisait 42 degrés chaleur. dans les temples, c'était c'était une c'était une horreur absolue oui, mais
0: on avait voilà il, il faisait très très chaud non. et quand on a essayé de <rire> l'interviewer, elle était déjà partie mais euh, nul doute qu'elle sera un jour sur les ondes de Radio Delta.
10: Ah oui, nous l'inviterons. Si elle veut bien, si elle veut bien vite, accepter oui. notre invitation, elle sera la bienvenue.
2: Il faudra, il faudra faire vite parce que son mandat s'achève début décembre. Ah,
10: en les, effet, oui. les mandats s'achèvent... Les postes restent... Les mandats
0: s'achèvent, mais les si, Radio Delta demeurent. Voilà.
10: Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, à, à toutes et à tous pour cette émission. Alors, comme je suis arrivé avec une heure de retard, je vais évidemment laisser les, les, les deux mots de conclusion à celui qui, euh, avec euh, avec brio, maestria et de main de maître, a assuré euh, euh, la présentation et, et l'organisation de cette émission. Euh, Philippe Benamou d'abord, et puis Gilles à la technique, qui... Euh, qui, qui Gilles à la technique, d'abord, et Philippe Benamou pour conclure. Allez, Gilles à la technique.
0: Merci, Jean-Laurent. Oui, moi d'abord parce que il est quand même euh, évident bon, et, et normal que ce soit Philippe qui conclut cette, cette dernière émission de l'année. Euh, ce, ce que je voulais dire simplement, c'est que, en vue de la préparation de cette émission, j'avais élaboré un formulaire avec euh, nous toutes et tous pour essayer de sonder un peu les auditrices et auditeurs qui nous ont fait le plaisir de nous suivre, de nous écouter de plus en plus tout au long de l'année. Parce que nous avons commencé cette année très, très doucement, très modestement, en nous demandant si ça allait tenir la route, si nous étions capables de faire une émission sur la durée. Euh, petit à petit, bon, nous sommes arrivés à plus de 15 000 visites sur le site et je ne sais plus, on en est à plus de 3 500 écoutes et téléchargements des podcasts. Donc on a... maintenant c'est parti, la deuxième année sera encore meilleure que la première. Et donc nous avions élaboré un formulaire et nous avions demandé aux auditeurs et aux auditeurs de répondre. Malheureusement, a technique euh, <rire> a failli. A merdé. <rire> a merdé, a failli, à ce, ce que vous voulez. On a perdu les réponses. Et lorsque j'ai relancé, donc j'ai relancé un peu tout le monde en disant que le, les, les réponses ont été perdues. Bon, on en a eu une, c'est Marie-Pascal. <rire> Parce que j'avais demandé quand même à quelqu'un de la team de tester le formulaire pour savoir s'il marchait bien. <rire> voilà, donc euh, désolé. Mais nous ferons. Euh, donc l'année prochaine, nous continuons.
3: Donc, Et sur puis, le euh, site de Delta Radio, c'est ça C'est le, le site, site de Delta, de Delta radio, radio. Delta, Delta,
0: Delta radio.fr mais le site la radio s'appelle Radio Delta. Bon, ce qui est bien maintenant, c'est que depuis un an qu'on est là, quand on tape Radio Delta sur euh, Google, on tombe en deuxième position. Donc, c'est facile de nous trouver, mm -hmm. ce qui a été moins évident au début de l'année. Donc, vous pouvez venir. Je, on va laisser le formulaire quand même euh, tout l'été. Comme ça, vous pourrez répondre pour, euh, pour qu'on sache euh, ce, qui, ce, que vous a, ce qui vous a plu ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié et puis surtout ce que vous escomptez qu'on vous propose pour l'année suivante. Voilà, c'est en ça que était intéressant ce formulaire.
3: Tout à fait. Merci Gilles. On a plein d'idées pour l'année qui vient. Hein. J'en ai déjà cité une sur les conjoints, les, mar les, les, les maris, les, les femmes, les maîtresses et les amants. Euh, on, a, on, on, a, on a plein d'idées. On a plein d'idées. On, on a plein de projets d'interview. On, on repart euh, de plus belle euh, après la, la trêve estivale. On va repartir donc euh, sur toute une nouvelle saison d'émissions. D'un, deux, trois, soleil sur Radio Delta. Et donc, si vous avez des idées, si vous avez des désirs, si vous voulez qu'on parle d'un certain nombre de sujets, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Voilà, il me reste à remercier tous les intervenants de ce soir, leur dire que je les aime beaucoup, parce que la franc-maçonnerie, c'est aussi une histoire d'amour. Nous aussi, on hein aime. Voilà, merci. <rire> Donc, euh, on vous aime beaucoup, on s'aime beaucoup, on se fait des bisous. Euh, maintenant, nous, on va couper les micros et on va passer aux agapes. Et j'espère que de votre côté, vous allez également passer aux agapes. En tout cas, on boira, on fera la santé des absents. Voilà, merci à tous. Et la prochaine sera le dernier vendredi de septembre. À bientôt.
1: atmosphere, but I am safe with you, far away from you. Another fire Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.